0: Vai lá fazer, comício jeguiata,
1: outdoor e mais o que? Se for o presidente lá na frente a gente vê, agora é diferente se a bandeira é do PT, não pode ser. Vai lá fazer, comício jeguiata, outdoor e mais o que? Se for o
2: presidente lá na frente a gente vê, agora é diferente se a bandeira é do PT,
1: não pode ser. O tribunal veio me acusar de um crime eleitoral A toalha que peguei no festival Mas o presidente deu chilique no final E passou mal O tribunal veio me acusar de um crime eleitoral A toalha
2: que peguei no festival Mas o presidente deu chilique no final E passou mal
1: Agora vai
2: JB, sentiu perigo, hein? Vai
0: lá fazer, comício jeguiata, outdoor e mais o quê? Se for o presidente, lá na frente a gente vê Agora é diferente se a bandeira é do PT
2: Não pode ser Vai lá fazer, comício jeguiata, outdoor e mais o quê? Se for o presidente, lá na frente a gente vê Agora
1: é diferente se a bandeira é do PT, não pode ser O tribunal veio me acusar de um crime eleitoral A toalha que peguei no festival Mas o presidente deu chilique no final e passou mal O tribunal veio me acusar de um crime
2: eleitoral A toalha que peguei no festival Mas o presidente deu chilique no final e passou mal
1: Agora vai Anita vem Só mais uma bolsa, hein Tem xilique, tem Não aguenta O tribunal veio me acusar de um crime eleitoral A toalha que peguei no festival Mas o presidente deu xilique no final E passou mal O tribunal veio me acusar de um crime eleitoral A toalha
2: que peguei no festival Mas o presidente deu xilique no final E passou mal
1: Agora vai Curte a moça
2: Cidadão e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza falando diretamente do dia 29 de março de 2022 está começando mais um episódio do Midcast Política no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana que influenciam no cenário da política nacional com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível e hoje aqui comigo temos ele diretamente da terra onde ocorre a tradicional festa da penha, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
0: Não, cara, não tá bem e ficou ainda um pouco pior quando eu percebi que tudo que a gente precisava pra não viver o que a gente vive hoje, era que alguém tivesse dado um tapa na cara de cada humorista do CQC, alguns anos atrás.
2: <risos> Rapaz, eu não tinha pensado nisso, hein É pra, pra refletir essa E fechando o nosso trio de hoje Temos ela novamente aqui no Midcast Política Diretamente da Terra Onde se faz campanha eleitoral antecipada O TSE não fala nada Estou falando dela Elaine Gontijo Seja muito bem-vinda novamente ao Midcast
3: Obrigada eu Pensei que você fosse perguntar se estava tudo bem também Mas eu trabalho no Congresso Então você já <risos> evitou essa pergunta, né
2: É verdade, é verdade, cara Mas eu acertei o sobrenome hoje? Hoje eu falei <risos> Aceitou. hoje foi perfeito você Pô, valeu o treino eu fiquei treinando aqui antes cara fiquei treinando para o pico
3: não... saiu antes hoje <risos>
2: muito bem, vocês devem ter percebido hoje novamente estamos sem Ad Ferrer que continua com seu rolê em São Paulo, conhecendo pessoas Lollapalooza, rolêzinho com Fresno, com a Fresno tá percebendo
0: um padrão, Vitor? não sei se tá percebendo um padrão, porque Ad não tá aqui, Exato. tá passeando uhum. tá rodando por aí, Diego também não tá aqui, Diego foi encontrar quem? foi encontrar Tupã Guerra, Exato. os dois vieram mandar fotinha pra gente no grupo, eu acho que o padrão é só sobra no Midcast quem não tem vida social, tipo, nós dois Dois <risos>
2: É por aí, cara. Denúncia aqui. Enquanto a gente tá gravando, os caras estão lá tirando fotinho, bebendo um vinho, né? E a gente aqui gravando pra falar aqui de política brasileira, cara. Política nacional. É isso aí, cara. Denúncia. Fica aqui a denúncia. A nossa indignação mais uma semana. Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil arroba podcastmid. Elaine, qual a sua arroba no Twitter ou no Instagram caso alguém queira entrar em contato com você? Se você também não quiser passar,
3: tá tudo bem. (risos) Não, vamos lá, tô rumo aos 4 mil seguidores No Twitter, arroba Elaine Gontijo Rodrigo, e a sua? Sua arroba?
0: Só no Twitter, tá gente? Não não adianta me procurar em em lugares que tenha foto Por favor No Twitter eu sou arroba na Lama, porque Lhama é o melhor animal. Vão lá elogiar, tô recebendo. Muita gente vem me seguir para elogiar o Midcast. Então, elogio para mim não vem, mas pro Midcast vem. Continuem com essa prática.
2: Mas olha gostando. só, as pessoas elogiam o Midcast por sua causa, cara. As pessoas são suas fãs. Por isso que elas seguem e elogiam o Midcast lá. É isso. Preocupante. <risos> e o Provinte que não sabe, o Rodrigo, ele tem a foto da Lhama no Twitter e no WhatsApp. Se você <risos> quiser mandar uma mensagem pro Rodrigo, você dá de cara com a Lhama lá também, cara. Cara. Não é exclusividade do Twitter é, Se você, depois de mais Essa denúncia, se você quiser Apoiar o Midcash aqui Lembrando que temos duas formas Pode ser pelo, pelo PicPay ou pelo Padrim Tem muito P cara nessas, nessas palavras O Pelo PicPay né? PicPay.me Midcash ou você baixa lá O aplicativo, procura por Midcash E no Padrim, padrim.com.br Barra Midcash, temos planos de dois e cinco reais, caso você queira Colaborar aqui com o Essa nossa produção Agora sem mais delongas Vamos iniciar o episódio Com o Bloco
0: Ixi, cadê o Diego, cara?
2: Começamos então esse nosso bloco com uma notícia de é, interferência que não é interferência, né? Porque quando o Bolsonaro interfere, ele nunca interfere, no fim das contas, né? Há menos de um ano no cargo, Joaquim Silvio Luna, que foi muito elogiado pelo Bolsonaro, pelo grande trabalho dele lá em Taipu binacional, Nacional, que ele ia revolucionar também a Petrobras, deixa o cargo né, após o Bolsonaro demiti-lo e indicar Adriano Pires, um economista, para o cargo de presidente da Petrobras. Segundo analistas, a mudança é feita para que o governo consiga controlar o preço dos combustíveis. Bolsonaro disse sempre que não iria interferir na Petrobras e nos preços dos combustíveis. né? E após veículos anunciarem a mudança no comando estatal, as ações da Petrobras caíram mais de 3%. Isso foi ontem, né? no dia 28 de março. A gente está gravando aqui no dia 29. Hoje eu confesso que eu não vi é, se as ações estavam caindo ou subindo, mas acredito que devo ter ficado ali no patamar padrão, né? Senão tinha virado notícia. E aí eu queria saber como é que vocês viram essa interferência sem interferir do Bolsonaro, que aliás dessa vez ele ficou caladinho, né? Das outras vezes ele veio defender que só tava trocando, né, o os... como é que era o nome do anterior? Campos Neto,
3: rapaz, eu esqueci o nome do presidente. Não, Campos Neto, Campos Neto é o atual do Banco Central, o Banco né?
2: O Central é o anterior da Petrobras, era o, rapaz, depois a gente procura aqui. Mas quando ele trocou pelo Silvio Luna, ele falou: "Não, eu não tô interferindo, eu só tô trocando que é Acabou o mandato lá do cara, eu tô indicando outro. Aí agora, menos de um ano, né, ele vai e troca novamente, sem dar maiores explicações. Como é que vocês viram isso aí? vem interferência raiz ali na Petrobras? Ou não vai mudar muito o panorama?
3: Não, esse é o tipo de, de atuação do Bolsonaro que me deixa um pouco confusa, porque eu acho que acaba sendo um tipo de paradoxo para aquela máxima que a gente tem de que ele não trabalha, sabe? Eu acho que no final das contas, assim, eu, eu quase acredito naquelas pessoas, né, naquela galera que vota no Bolsonaro, que fala assim, ah, mas não deixa o homem trabalhar, né? Porque aí, quando ele quer fazer alguma coisa, quando ele quer interferir, aí as pessoas reclamam que ele está interferindo, que ele tá mudando, que não deve, né? acho que o problema é que ele, ele realmente não a gente deveria apoiar o fato de ele não querer trabalhar, né? Não sei, enfim, fica aí fica aí a, 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 pra análise Para avaliação.
0: Não, você tá querendo dizer que o governo não faz sentido? Que as ações do governo elas não fazem sentido, que isso, cara?
3: Não, jamais, mas... jamais diria isso. Que isso? Já
0: é, são para mim. Muito esse tom também, fica o tom de que olha eu vou fazer, eu vou, tô atuando aqui, eu tô tentando trabalhar. A alta do preço dos combustíveis não é, não é culpa minha. Eu tô fazendo tudo que é possível, mas existe alguma coisa que me impede de abaixar o preço do combustível e você joga a culpa a Petrobras. Ó, eu vou interferir na Petrobras porque a culpa é dela, é ela que tá aumentando o preço dos combustíveis. E fica uma ideia de que, nossa, peraí, a Petrobras é alguma entidade externa ao Brasil? Porque a gente não pode lidar diretamente com a Petrobras? Tem alguma grande dificuldade para o governo ele estipular regras para que o preço ele seja compatível com o mercado brasileiro? Não, não teve durante muito tempo passou a ter de 2016 para cá e isso é o que não entra no discurso então você não explica que a gente teria como ter um preço compatível, é uma interferência entre muitas aspas porque a maneira de resolver isso todo mundo sabe que era acabar com essa essa pareamento dos preços com dólar, isso todo mundo já sabe, agora você diz que está trabalhando você desvia o foco e não vai funcionar isso a gente já comentou aqui se você continuar com o pareamento dos preços você não reduz o preço do combustível Pelo menos não gritantemente. Você pode fazer um abatimento de imposto aqui e ali, tirar uns 20 centavos aqui, mas logo volta também. Isso não vai funcionar. Como peça de campanha é uma falha e o preço alta dos combustíveis vai continuar a ser um prego no, no sapato da campanha presidencial do Bolsonaro.
2: É, eu, eu fiquei meio curioso com essa troca porque realmente o Bolsonaro não se pronunciou, né, de forma enfática. Não falou nada nem ninguém do governo. Eu vi por enquanto é como se fosse uma troca simples, né? Troquei um, um cargo ali qualquer de assessor e por enquanto nenhuma movimentação. Estou curioso para ver como é que vai ser. Parece que o cara só assume ano que vem, ano que vem, mês que vem. Esse como é que é o nome dele? Cadê? Adriano Pires e já foram resgatar o passado dele, né? Parece que ele já defendeu privatização da Petrobras né, falou que é, a Petrobras, é, falou que é um absurdo realmente esse preço é, chegar de forma tão forte ao consumidor, mas ao mesmo tempo defende a política de preço da atual da Petrobras pelo menos foi, foi o que eu li e eu tô realmente curioso para ver qual vai ser o cavalo de pau aí que o Bolsonaro vai dar em relação à a, a ideia dele de que não interfere na Petrobras eu acho que até esse, esse silêncio nesses dias, eu acho que é justamente para amarrar qual vai ser a narrativa que eles vão tentar vender, né, mas... É,
3: eu... Eu tinha até visto, é, ouvido uma entrevista recentemente. Na verdade, se não me engano, acho que acho que é, uma jornalista tinha conversado com o, o presidente anterior, porque foi da mesma forma, né? Ele foi retirado assim, é, e aí ele falou que estavam fazendo com o Silvio Luna o mesmo que fizeram com ele, que é dar aquela fritada para ver se ele pedia para sair, e que aí quando ele fala não, não vou pedir para sair, o Bolsonaro vem e, e tira, né? É, então, acho que esse silêncio também tem um pouco de isso para falar assim, não, assim, a gente fez mas para não ficar tão marcado, né? É como se a gente estivesse observando, né? Parece a minha avó que, sei lá, que é Jet, que come doce a gente vê ela comendo doce <risos> e a gente fala não pode e ela fala comendo na nossa cara. Eu...
2: <risos> Belo exemplo, hein? Eu vi aqui o nome do antigo é, presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Sabia que tinha um sobre nome imponente, né? Eu tava vendo agora, ó, pesquisando aqui, Bolsonaro parece que se pronunciou, falou que foi coisa de rotina a
3: demissão do, do Silvio claro, Luna. porque todo dia o presidente acorda e olha lá, o relógio tá assim, 8 horas da manhã. É, sem problema. De demitir um presidente.
2: Sem problema <risos> algum, foi coisa de rotina. E só pra gente fechar esse tópico, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, eu achei muito curiosa essa notícia aqui, cara, que eu esqueci de botar na pauta aqui, ó. Demitido por Jair Bolsonaro, o presidente da Petrobras, general Silvio Luna, que abre um parênteses aqui, né? O cara é general, já com a sua vida tranquila, vai pra Petrobras para ganhar um belo de um bônus, né? Só o Bolsonaro mesmo para achar que o cara desse vai pedir demissão, né? Ao invés dele ter que demitir. Fecha agora o um parênteses aqui. Disse nessa terça-feira, né? O Silvio Luna que a empresa não pode fazer, entre aspas, política partidária e que não há lugar para aventureiro nela. Em palestra no Superior Tribunal Militar, ele disse ainda que abre aspas, é difícil para a cabeça de muita gente, fecha aspas entender o papel da estatal e que já explicou para, abre aspas, autoridades de, de alto nível a política de preços, mas que elas entram no lado emocional e questionam o motivo de ele não poder fazer política pública na Petrobras. Quem seria esse autoridade de alto nível? Que ah, vocês tá
0: explicado, acham? cara. Ele chamou o Bolsonaro de burro e foi demitido. <risos>
2: Exato, cara, pensei a mesma coisa Mais algum comentário sobre a troca na Petrobras? Acho que isso ainda vai render nas próximas semanas, né? Vamos ver o que que vai acontecer Uma notícia rapidinha aqui Rodrigo, relembrando um velho quadro aqui do Midcast Política Que é a atualização da lista de comunistas, né? Pois o Eduardo Paes, né, o prefeito aqui do Rio Ele apresentou o Valeu Delivery Um aplicativo de delivery de alimentos da Prefeitura do Rio Que vai ser com taxa zero para os restaurantes de lucro dobrado para entregadores, ou seja o, a prefeitura do Rio lançou o seu iFood, né? o iFood do Rio que se chama Valeu Delivery, podemos incluir Edu, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Paes na lista de comunistas depois do lançamento desse aplicativo, cara?
0: Até engasguei aqui, cara. <risos> Até engasguei que deu um, um susto Mas por, cara, por enquanto não Primeiro que eu sou contra a lista atualizada de comunistas Eu acho ela bem ofensiva Agora, como é mais um aplicativo Eu sugiro a gente esperar e saber Como é que foram as contas de contratação Para se fazer esse aplicativo Que é uma coisa que eu sempre pego no pé aqui Você tem aplicativo a torto e a direito sendo desenvolvido Por qualquer é, é, prefeitura Estado, União Fazendo aplicativo de qualquer, qualquer coisa Eu quero saber os gastos Porque tem uma empresa que está sendo paga para poder é, Pensar esse aplicativo aplicativo, produzir esse aplicativo, fornecer e manter isso no ar. Quais os gastos? Porque não é uma é tão simples. Não, e você precisaria, porque tem uma licitação? Teve uma licitação para poder contratar uma empresa e desenvolver esse aplicativo? Não fiquei sabendo dela.
2: É, então, não você ficou. Tá em
0: Rio, você não ficou sabendo também. Então,
2: nas notícias que eu vi, não ficou claro. O que eles é, mostraram que ela foi delesada pela Secretaria Municipal de Fazenda, né? E foi por meio da IPLAN Rio, que é a empresa municipal de informática do Rio. Então deu a entender que foi desenvolvido pela Iplan Plan Rio. Quando você vai no, sei lá, na Play Store pra baixar, o desenvolvedor lá tá em Plan Rio. Agora, se tem alguém contratado para Plan Rio, não ficou claro. Eu li mais uma reportagem sobre isso, inclusive no site da Prefeitura e não ficou claro pra mim. Me pareceu que foi desenvolvido dentro da própria Prefeitura. E um indício disso é que quando você baixa o aplicativo, ele te redireciona pra um link. Não tem, não tem um aplicativo. <risos> ele te redireciona pra um site, sei lá. Por
3: enquanto. Cara,
0: então realmente foi feito pelos estagiários. Né? <risos>
3: Não, não, ah, não tem recursos, complicado. provavelmente. Ah. É, não, mas eu, eu, olha, eu sou suspeita pra falar sobre o Eduardo Paz, porque uma vez que você o conhece, assim, é, é difícil você ficar, é, você não, não ser atingido ali por aquele espírito de esquerda festiva, ele tem, sim, assim, se houver uma lista, ele precisa estar, eu acho que nem <risos> que seja, assim, de forma só pelo samba, sabe, só ali pela malemolência, eu acho que é válido, sim, vai. O
0: é, objetivo, detestar Eduardo Paz, né, obstáculo, Eduardo Paz.
2: Dado país. <risos> Exatamente, cara. Mas esse, esse aplicativo que ainda está na fase de testes, né? Ele está prometendo, deixa eu ver aqui: ó, uma economia de até 20% para os restaurantes cadastrados na plataforma. E como eu já falei, né? Dobrar o ganho dos entregadores. E aí parece que se você. Se os pedidos forem acima de 100 reais ainda tem uma taxa extra, e acima de 200 reais mais uma outra taxa. Então, parece uma boa iniciativa. Parece muito também com a iniciativa de Araraquara, que a prefeita de Arara o prefeito de Araraquara lançou um aplicativo para concorrer com o Uber, né? que é tipo o Uber da prefeitura e quando eu vi estava tava sendo bem aceito, né? Então, acho que vai, vai meio nessa linha também. Eu, eu confesso como morador do Rio, como carioca, eu torço pra que funcione e dê certo, cara. Tanto para os entregadores quanto para os restaurantes, como para, o, para os consumidores, né, cara? Vamos ver como é que vai ser. Mas, então, temos aqui divisão. A Elaine acha que o do Paz tem que entrar na lista e o Rodrigo acha que não tem. Olha, e,
3: e <risos> eu fui olhar aqui, tem até Twitter já, né, do Valeu Delivery e é, e é divertidinho igual o do Paz também. Então, Olha aí. Vou ah, mas é a como, primeira não morador
0: Antes de existir qualquer coisa, você cria o perfil do Twitter.
2: Ah, então vamos seguir aqui e vamos falar de uma outra pessoa aqui, cara de pau, que é Luiz Datena. José Luiz Datena, que afirmou, abre aspas, apoiei Bolsonaro ao cacete. O último cara em quem votei foi o Lula. <risos> Fecha aspas. E aí, Datena falou publicamente que não apoiou o Bolsonaro. Por é que
3: vocês veem isso? Cara, olha, eu, eu, eu gostaria de dizer que eu, eu tô pensando seriamente em desistir aqui da gravação do podcast, porque estamos no terceiro tema e eu já tô com vontade de chorar. <risos> Quando chegar no final... Talvez eu não sobreviva Cara, esse é aquele tipo de notícia que a gente olha e fala assim... Tem nem figurinha pra isso, né?
2: Não, aí ele falou... Depois do Lula eu não votei mais ninguém. Só justifiquei. Tenho todas as minhas justificativas. Eu não sou responsável por boa parte do Brasil que tá aí. Imagina, né, cara? Da Atena ser responsável por uma base completamente reacionária que vota no Bolsonaro? Jamais, pô. Não, e
0: assim, o voto é individual e secreto. O voto é secreto. O seu programa na TV, não. (risos) Não. não é, não é como se a gente não tivesse gravações, pô, isso me soa muito Dória falando, que isso, eu fiz campanha junto com o Bolsonaro, não que eu vesti camisa, não vesti camisa, tá gravado tá, não, mas isso é fake, pode, não é É, possível eu acho
3: que a maior prova de que ele apoiou é é esse tipo de coisa que ele fala, que ele afirma, o tipo de estratégia que ele usa, que é a mesma do Bolsonaro, né? daqui a pouco ele tá perguntando pro STF se a responsabilidade é só dele pra poder falar que Pra STF responder que não, que na verdade ele não foi o único que votou e que apoiou, então é, a competência está dividida, então a culpa não é só dele. Se ele fizer não, isso, e, a gente
0: vai poder taxar. se é, fazendo campanha para o Lula lá, que é isso, cara. Está fazendo campanha pro Lula, porque o que ele está me dizendo é que depois que o Lula parou de se candidatar, para ele a democracia morreu. Então o retorno do Lula é o retorno da democracia. Ele praticamente falou que ele vai votar no Lula esse ano.
2: É verdade. E, e parece que nessa entrevista ele ainda falou assim, não eu inclusive falei que o Bolsonaro era um bundão, eu fui o único que falei aqui, que até a vinheta lá que o Cristiano sempre usa lá no, na abertura do medo e delírio, né? Mas, pô, era um contexto completamente assim, específico, né? Sobre o Bolsonaro ter atacado o jornalista, né? ter chamado o é, jornalista de bundão, que se pegasse num bundão de vocês, né? Covid seria muito pior do que nele. Não é que, tipo assim, pra qualquer política do Bolsonaro, o Datena da chamou ele de bundão, né, cara?
0: Cara, pra essa piada ficar melhor, só se ele dissesse que votou numa moeda na última eleição. <risos> Aí ia ficar uma piada perfeita. Tem uma coisa que a gente brinca aqui direto é que, pô, depois de alguns anos você não encontrava ninguém que apoiou o Collor, você não encontrava ninguém que vestiu a camiseta do Collor, você não encontrava nenhuma camiseta do Collor pra comprar em Bazar. E o negócio tá muito Bolsonaro, porque o cara ainda está no governo e você e as pessoas já negam. Daqui a pouco você não encontra mais ninguém que apoiou a eleição dele.
2: É, exatamente, cara. Bom, vamos seguir então aqui da Atena. É, a gente ainda vai comentar sobre o da Atena mais à frente aqui na, na pauta. É Inclui um um tópico aqui de surpresa na pauta porque é uma coisa que está acontecendo agora nesse exato momento, que é o Daniel Silveira o deputado, né? acho que todo mundo conhece planejando dormir no plenário da Câmara para evitar que o Xandão coloque né, a tornozeleira dele, parece que ele voltou lá para o Congresso falou, ó, oh, voltei mas sem tornozeleira, Xandão, como é que é? Sem tornozeleira? Não, tem que botar a tornozeleira, não vou botar e o Xandão mandou irem, irem lá no Congresso botar a tornozeleira tornozeleira nele, né? Por descumprimento de ordem judicial. E agora, nesse momento que a gente está gravando aqui, ele está dentro do plenário, planejando dormir lá para que não coloque uma tornozeleira dentro dele. Elaine, você tem alguma informação aí diretamente de Brasil? Eu tenho
3: um agradecimento a fazer, porque eu sei que você colocou esse tema como alívio cômico. Queria te agradecer, porque agora vai dar essa, essa tranquilidade. Estou doida para chegar amanhã, para ver no que, que deu, porque senão eu vou, inclusive, lá para ver também, ver de perto, porque não é todo dia que acontece. Então, na verdade, até todo dia acontece alguma coisa desse tipo, né? Mas essa especificamente envolvendo o Daniel Silveira. Eu já vi parlamentar com tornozeleira, né? Lá no Congresso. A gente já teve caso anterior.
2: Já teve de é. parlamentar dormindo dentro do plenário?
3: Não, não. A gente teve de parlamentar com tornozeleira. Ah. É, senador.
2: Como é que é? Será que ele bota um colchonete lá, ele pode dormir em cima da mesa ali do, da, da mesa diretora? Não, Como é que é? Cara, Tem se um não quartinho me engano... lá.
3: Se não me engano, o cara tava em semi... Semi... Como é que chama?
2: É... É, semi-aberto. Semi-aberto.
0: É, semi-consciência. É, pra sai... tomar <risos> esse de atitude, tá em semi-consciência.
3: Mas, eu, eu... E, se não me engano, ele dormia, dormia na, na, na prisão e, e ia para trabalhar.
2: Não, eu digo no caso hoje do Daniel Silveira. Tem um quartinho lá já para essas situações, você sabe dizer? Não,
3: tipo... isso não existe, não. Eu quero, quero ver como é que ele vai fazer. Porque vão fechar lá e os funcionários vão ter que ficar lá só para que ele não saia? Ou a polícia legislativa vai fazer ele sair? Como é que foi?
0: É, cara. É, não sei se pode tirar ele de lá. Enquanto ele tá lá, e tá no trabalho, né? Então, assim, (risos) aberto, ah, vou sair pra trabalhar. Tá no trabalho. Agora, por favor, gente, alguém filme ele acordando. Quero que alguém filme alguém acordando ele lá. Isso é muito divertido.
3: Eu eu recebi foto aqui já dos jornalistas se aglomerando lá de fora do do plenário, sentadinhos, esperando pra ver no que que vai dar.
2: Cara, acho que amanhã o Arthur Lira bota alguma coisa, como é que dá o nome? Decreto, não. Baixa alguma norma lá da mesa diretora dizendo que tem que construir um quarto. Um ato da mesa, um ato da mesa é, tem que construir um quartinho lá dentro do plenário para situações como essa, porque pô, é, é fica ruim para o deputado, né? O cara tá que querendo fugir de uma ordem judicial da tornozeleira e pô, tem que ficar dormindo em cima das cadeiras lá do plenário. Pô, faz um puxadinho ali, puxa ali um quartinho dois por dois ali, o cara.
0: Auxílio colchonete, cara, vai ter que liberar Não, um auxílio colchonete agora.
3: Ele já gosta mesmo de mexer com a estrutura, né? A primeira, a primeira um dos primeiros atos dele quando entrou foi tirar a área do da imprensa, vocês lembram disso? Lembro a imprensa, ficava bem próxima do plenário, enfim, né? Por razões óbvias, e ele tirou para fazer a sala dele, né? Então, para ele tirar mais alguém ali para fazer uma salinha pro Daniel Silveira, não custa nada. <risos> Auxílio colchonete foi muito bom. também, cara.
2: Vamos ver aí, provavelmente, quando o episódio sair, essa situação já deve ter sido resolvida. <risos> Espera, né? Ia ser engraçado o, ele ficar o, até o, o final. <risos>
3: do futuro é, é privilegiado, já sabe qual é o desfecho da história. É,
2: é, ia ser engraçado ele ficar até o final da semana lá do plenário, né, cara? É tipo terminal, né? Terminal. Cara, e o
3: pior é que ele é grande, né? Então, assim, deve ser desconfortável pra eles, de qualquer forma. As cadeiras de lá não <risos> comportam, não.
2: Ai, ai. Vamos lá, então. Seguindo aqui com a nossa pauta, vamos pra é, atualizações de notícias passadas. Aqui tem um, um combo de atualizações. Uma de uma... Vamos começar por uma que é bem passada mesmo. Não sei se vocês lembram do vereador do PT, né? Que foi acusado de invadir uma missa lá em Curitiba. Inclusive, eu critiquei bastante a ação aqui ver que a ação era burra e tudo mais né? a Arquidiocese de Curitiba ontem dia 28 de março mandou uma carta para a Câmara de Vereadores lá de Curitiba é, dizendo que é, foi uma mentira que ele tem interrompido a missa naquela época porque está rolando né, um processo lá para que ele seja caçado por conta desse ato né? e aí a Arquidiocese saiu em defesa dele dizendo que ele não interrompeu a missa é, em nenhum momento, ó. o protesto do, a, a nota diz assim: ó, o protesto vereador e demais pessoas pela morte do congolês Moise, na cidade do Rio, realizado na frente da igreja do Rosário, no dia 5 de fevereiro de 2022, abreviou a missa iniciada às 17. Reitera-se que somente após o término da missa adentraram a igreja com palavras de ordem e bandeiras. Vocês querem comentar alguma coisa, Rodrigo?
0: A notícia está atualizada, gente. É esse o comentário. Atualizamos a notícia.
2: Maravilha, então. É, vamos para mais uma atualização aqui. Eu, eu não pergunto. Perguntei para Elaine, mas a Elaine mexeu a cabeça com... é, negativamente não, aqui, tá, gente?
3: Para mim, o que mais interessa nessa notícia aí, que é a, a questão mesmo do próprio Moise, né? Você é. vê que eu já nem lembrava por que tinha sido, no final das contas, o protesto e nesse caso, infelizmente, não temos nada atualizado.
2: Então, Exatamente. Pode
3: deixar esse reparo.
2: É. Mais uma atualização aqui de notícia passada, que é sobre o pedido de impeachment lá no Peru, que a gente comentou né, que o Castillo estava correndo sério risco e o pedido de impeachment foi rejeitado ele teve 55 votos a favor, 54 contra e 19 abstenções, mas para ir adiante, o pedido necessitava de 87 votos, então até segunda ordem, Castilho continua no cargo, eu não diria tranquilo, mas sem risco de impeachment até segunda ordem.
0: né? Não, não, tem risco, tem mais pedidos de impeachment que vai ser colocado em votação também. Já
1: tem outros em votação?
0: Tem, tem, rapaz, você não está sabendo qual é a situação. Não, não estou sabendo mesmo. Não, assim, até o final se chegar ao final do mandato, até o final do mandato Vai ser isso, de tantos t- Três em três meses ali, vão tentar Enfiar um pedido de impeachment diferente assim, O Congresso, e claro, com muita negociação Consegue virar alguns Votos e aquilo não ir adiante Mas é um risco constante lá agora Então, a, a, se qualquer movimentação Do presidente que Dê um pouquinho de, de bala Para a oposição, eles vão usar E esses pedidos, eles estão lá, eles podem ser usados A qualquer momento, então é um presidente governando Sob uma pressão imensa porque pensa numa situação contrária. Aqui a gente tem o, o, a Câmara sentando em cima de sabe-se lá quantos processos de impeachment, e o presidente governa tranquilamente, porque sabe que aquilo ali não vai à frente. Agora lá você tem o Congresso contra o presidente e com diversos processos de impeachment que podem ser abertos a qualquer momento. E se a gente ele já passou, na verdade,
3: uma, por uma situação que... um pouco parecida, né? A gente já passou por uma situação um pouco parecida, assim, não dá, claro, que guardadas as devidas proporções, mas com a, a questão do Temer, né? Temer teve dois pedidos, lembram? Ele, ele passou por duas. Foi rejeitado né? no Congresso, exatamente. Foram né? rejeitadas e acho que tudo que fica por trás, que é o mais complexo pro país, sabe? É Porque é isso, assim, a que custo né? o Temer foi segurado no, no poder. Sim, eu tenho pra mim que a origem até da própria questão do orçamento secreto hoje, todas as crises que a gente tem são são decorrentes disso. né?
0: É verdade. Mas ele continua sob pressão da oposição, continua não podendo, não tendo muita margem ali para fazer articulação política e, e isso complica demais o trabalho do governo, porque se você não consegue mostrar trabalho, se você não consegue atuar, não consegue colocar o seu projeto em andamento, em algum momento você vai sentir, vai perder apoio popular e aquilo vai ter mais margem para que ele perca o cargo.
2: Maravilha, vamos então acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Eu,
3: eu só queria parabenizar porque, de fato, acho que já foram aí algo em torno de, sei lá, três minutos de análise sobre o país e nenhuma piadinha infame com o termo Peru, né? Então, <risos> parabéns para vocês, <risos> seguraram bem aí.
2: <risos> Bom, vamos seguir então aqui, é, sem falar sobre Peru, mas vamos falar sobre Deltan. Deltan é outra atualização de notícia passada, porque a gente comentou Semana passada que o Deltan ia ter que pagar uma indenização ao Lula. E aí eu até comentei: será que o MBL vai fazer uma vaquinha para ajudar o Deltan? E, rapaz, não é que o MBL não fez uma vaquinha, mas as pessoas de bom grado, os patriotas de, de coração grande, de lavajatistas, resolveram pô, colaborar e ajudar com o Deltan né, perante essa injustiça que a justiça cometeu com ele e as doações espontâneas para o Deltan para ajudar ele a pagar a indenização do. Lula, atingiram 500 mil reais, via pix, TED, DOC, sei lá, cara, uma confusão, ele recebeu 500 mil reais em sei lá, cara, a gente gravou, deixa eu ver aqui, ó, a gente gravou no dia 22, esse, essa mensagem dele foi dia 24, em dois dias doaram 500 mil reais pro Deltan conseguir pagar a indenização pro Lula, cara, então fica essa atualização aqui. Algum comentário que vocês querem fazer?
0: Pô, foi bem mais, né, do que, eu, que ele precisaria pagar, já dá pra fazer um churrasco com esse, com esse dinheiro aí eu leio umas notícias dessa cara, e assim, coça pra poder praticar estelionato e falsidade ideológica tô lá querendo abrir um perfil, sabe Delta Delagnol e postar uns vídeos com deepfake lá pedindo doação pro pessoal porque a galera vem, tô precisando de dinheiro, é só fazer isso, vou postar um vídeo chorando com com react de decisão do STF e pronto acabou, já consigo meus 500 mil cara, muito fácil arrancar dinheiro da galera com catarse assim você tá
3: tá julgando sem sem ver o o, o contrafactual, porque na verdade eu queria mesmo, era uma rinha de Pix. Eu queria saber, eu queria que o TSE tivesse mantido lá a decisão, que os artistas tivessem levado multa e que a gente tivesse uma uma campanha do outro lado pra gente fazer rinha de Pix e ver quem recebia mais. Essa é a verdadeira corrida eleitoral, essa é a verdadeira pesquisa eleitoral. (risos) Mas, infelizmente...
2: É, vamos ver se o Deltan vai declarar esse dinheiro também, né, que ele recebeu, não sei se ele vai doar pra alguém, eu não vi depois dessa mensagem dele se ele comentou mais alguma coisa, né. Mas, enfim, ele que é, vai resolver. abrir uma
0: associação de, associação de ex-promotores da Lava Jato, né? <risos> pra poder dar um destino pra esse dinheiro.
2: É, era é igual aquele... Como é que é que eles iam fundar lá, né? Aqueles 2 bilhões, é aquele da Petrobras, né? Que havia... É exatamente, ah, Já tem aí, ó, ele vai ter que pagar 70 mil pro Lula, 430 mil. Pra 2 bilhões falta pouco, cara. Mais um, quê, um mês aí de Pix da galera ajudando, dá pra chegar no valor, pô. Aqueles que estavam querendo começar lá aquele fundo. Bom, é, Vamos lá. Mais uma atualização de notícia passada. Agora sobre o grande esquema e o bolsolão do Mac que a gente comentou semana passada e a gente parou né, na gravação. A gente estava comentando sobre o caso, parou na questão do 1kg de ouro, que foi a notícia que saiu durante a nossa gravação, e depois desse, dessa notícia a gente teve o desenrolar ao longo da semana, acho que o ouvinte deve ter acompanhado. Vou tentar fazer uma linha do tempo aqui e jogo para vocês O que vocês quiserem. A gente teve o pastor lá, o Arilton Moura, oferecendo 50% de desconto. na propina, então ele chegou lá pro prefeito e falou ó, o padrão da propina é 30 mil, mas pra você, que você é amigo do Gilmar que é outro pastor, faça por 15 mil, tranquilo, sem muito estresse, vem na minha que tá tudo certo além disso, os pastores conseguiram feito, cara, raro hein? fez o Ares trabalhar, cara Augusto Ares se movimentou e decidiu pedir o STF, a abertura de inquérito contra o Ministro da Educação coisa que a Carmen Lúcia autorizou a investigação contra o Milton Ribeiro por conta aí do Bolsonaro do MEC depois a gente teve o Bolsonaro Três dias depois, né? Se pronunciando Falando que bota a cara no fogo Pelo Milton Ribeiro, dizendo que isso foi Tudo mal entendido E ele já tinha denunciado para Sergio Alguns casos e ele, tava, e ele não podia Falar porque ele estava agindo ele, ele tinha que manter tudo ali Do jeito que sempre foi para poder a, a investigação correr Sem levantar muita suspeita para quem estava sendo investigado, então ele era quase um agente Duplo ali, um agente da KGB Da CIA, alguma coisa assim, né? Aí depois a gente teve o Milton Ribeiro sendo desmentido mais uma vez, né? O Estadão fez um levantamento de que é, ele se encontrou com o prefeito fora da agenda e fora do MEC, mesmo depois dele, segundo ele, ter recebido a denúncia em agosto do ano passado, né? que tinha algum esquema ali. Em setembro e dezembro do ano passado, ele se reuniu com o Júnior Garimpeiro, lá em Brasília, fora do MEC. Então, assim, mais uma mentira que ele contou. Veio também a informação de que o Milton Ribeiro mandou confeccionar. Bíblias com a sua cara, na capa da Bíblia para distribuir em evento e aí, essa história até o momento termina com o pedido de demissão do Milton Ribeiro ocorrendo ontem. Por enquanto, assume interinamente o Ministério é, da Educação, o senhor, que é o, o é que o, o atual secretário Victor Godoy Veiga. Então, nesse momento, temos o Milton Ribeiro fora né, da, do Ministério da Educação. Ele disse que até logo. E já dizem que a investigação que o Aras pediu vai ter que cair para a primeira instância, porque agora ele não tem mais foro privilegiado e depois dessa introdução gigante eu jogo pra vocês. Cara, olha. muita
0: coisa eu sei que a Elane vai é. falar muito aí também meus comentários <risos> vão ser super rápidos aqui primeiro que, gente o pessoal que ficava reclamando contra contra foro privilegiado olha só, agora você volta pra primeira instância, o julgamento do sujeito porque se você tivesse em foro privilegiado já tava lá já tava lá em cima, já ia ser muito mais rápido agora não, retorna, muito mais tempo pra ele poder pedir recurso até lá cara, com a idade dele ele, o sujeito já morreu. Não vai dar nem, na, nem no tempo dele, sei, dele, anos vão se passar. Outra coisa é, nossa, que trabalho complicado do Aras, hein? Que é basicamente, todo mundo te avisa que um crime tá acontecendo e o seu trabalho é pedir para alguém investigar. Ele fala, olha só, tá na hora de vocês fazerem algum trabalho, eu só tô aqui autorizando. Muito complicado o trabalho dele. é Outro comentário aqui é que, bom, o Bolsonaro, ele fala que, né, que vai colocar a cara no fogo. Não é a primeira vez que ele fala, não, isso aqui é de confiança. Esse aqui eu confio. na Na sequência, a pessoa é exonerada, é demitida. Então, se receber um elogio dele, você já sabe que o sujeito vai cair. No episódio passado, a gente falou que pelo que já tinha sido apresentado ali, era pouco provável que alguém fosse segurar ele no cargo. Ninguém ia ganhar nada segurando ele no cargo. Ele não era uma pessoa com costas tão quentes assim quanto se imagina. Era mais fácil chutar ele pro canto de uma vez e foi o que aconteceu. A partir daí, agora, quem vai assumir o MEC, provavelmente a gente vai perder esse nome de vista e a gente vai descobrir quando tiver mais algum escândalo, se acontecer antes do final do mandato, porque cada vez mais é isso que me parece ser o que eles querem fazer com o MEC, ah, peraí, ninguém que aparece e chama muita atenção pode ficar aqui, porque os últimos que tiveram só foram picados quando estavam chamando atenção demais e continua o desmonte, continuando mesmo, o... e Bíblia com a cara, cara, eu, eu queria ver no futuro o seriado Brasil <risos> Sério, <risos> sério. Assim, isso aqui é uma aula de roteiro. Isso é uma aula de roteiro. Cada detalhe é fantástico, é absurdo. O cara estava querendo Bíblia com o
3: rosto dele. Eu, um, eu, eu não consigo imaginar isso. Sobre um isso. Eu tenho uma. Eu vou até conversar por isso. Eu tenho para contar para vocês. Na brasa. O, o, <risos> o, o, o Breno, né, o Breno Pires, do Estadão, que fez, enfim, está fazendo a matéria, um jornalista super sério e tal, focado. É, e a gente tem um trabalho de fiscalização também muito sério. Então, sempre que a gente pode pode colaborar, contribuir, enfim, com quem quer que esteja fazendo também esse trabalho de especialização, a gente tenta colaborar. Né? Então a gente tinha um cientista de dados e tal, e a gente vinha conversando também com o Breno, Breno para contribuir com o que fosse possível nessa, nessa pesquisa. E aí um dia ele me mandou, porque eu comentei, acho que no episódio anterior, eu já trabalhei no MEC, né? eu fui chefe da assessoria parlamentar de lá por, por dois anos, dois anos e meio. É, então, bom, vocês imaginam como me toca essa questão e como em mim realmente dói no fundo da alma. Assim, porque é como você vê um trabalho assim, não só meu, mas um trabalho de décadas mesmo, porque eu trabalho, quem trabalha com educação em geral são pessoas que estão. Ali, há muitos anos, e que fazem um trabalho sério, técnico, enfim. Então, ver o que está acontecendo ali, né, de forma tão aberta e absurda, é, é realmente é muito doloroso, né, porque a gente sabe o impacto que vai ter. Mas aí, enfim, o, o Breno, né, um certo dia me pegou e me mandou uma mensagem falando: né Elaine, é, a gente recebeu aqui uma uma informação de que estou fazendo aqui uma e tal e a gente recebeu a informação de que estariam produzindo bíblias com a foto do ministro. E eu enfim, né? Assim, a gente já tinha visto muitos absurdos, mas eu sabia nada, <risos> absolutamente nada. E eu, eu eu peguei, eu li uma vez, eu li duas vezes, eu falei, será, será que será que é isso que eu entendi? Será que ele não sei, confundiu às vezes, né, bíblia com cartilha, não sei, algo assim. Imaginei qualquer coisa. Eu falei, bíblia com o rosto do ministro? É, não, bíblia com foto do ministro. Eu falei, olha, cara, eu realmente, assim, não, não tenho ideia de onde, de como você pode conseguir apurar um negócio desse, porque é um negócio que não passa pela minha cabeça. É muito absurdo, assim, muito. É, e, e é isso, assim, como o Rodrigo é como se fosse uma, é mais uma vez, né, assim como a gente falou no início do programa, é uma ódio ao não trabalho, porque o, o ideal seria que esse, que esse ministro realmente não trabalhe. A gente fica na dúvida se é melhor um ministro que seja tão ruim que caia logo, ou se é pior, um que seja discreto e que a gente demore a descobrir o que ele está fazendo e quando a gente vai ver, tenha todos esses absurdos, né? Eu realmente espero que a gente não pare de investigar e não deixe de, de aprofundar nos absurdos que tem acontecido no MEC com a saída desse ministro. Eu não acho que vai acontecer, porque, sinceramente, eu acredito que assim foi aberta uma caixa de Pandora. né Eu acho que assim ficou claro também, até a depender de quem vai assumir, porque, enfim, os, os lados todos estão, nesse nesse momento, estão se degladiando. Assim. É, eu acho que o MEC é uma amostra muito, muito clara, muito boa é, de todos esses lados que operam nesse governo. Então, você tem aí né, essa questão da galera do, dos pastores, enfim, dos evangélicos. Assim, longe de mim, generalizar, mas assim esses evangélicos né é, é, com esse domínio da pauta. É, a gente tem a, a turma ligada aos filhos do presidente que, até onde me consta, o secretário executivo está nessa, nessa listinha a gente tem o Centrão, que tem muito interesse no MEC, porque de fato lá tem um um orçamento muito grande e não só no próprio MEC, assim, se você pega o FNDE, qual que é o interesse todo no FNDE? É que você tem uma margem de discricionário, ou seja daquele dinheiro que eles podem decidir como gastar, muito grande no FNDE e é um dinheiro fácil de ser gastado, que você pode ter itens para você comprar que que são de, de, né, de, 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 de de fácil aquisição, enfim. Então assim é todo um universo ali dentro e a gente esquece justamente... Para que, que serve o Ministério, né? Que é para promover a educação, é, assim, infelizmente, é uma das áreas que deveriam ter é, o maior cuidado, que deveriam estar né, tá funcionando da melhor forma. E eu só, assim, toda vez que acontece que sai alguma notícia a respeito desse escândalo, eu só fico me perguntando. Entre quem entrar ano que vem, quantos anos a gente vai demorar para chegar, pelo menos, no nível em que a gente estava quando esse governo assumiu? Sabe? Quantos anos? Assim, e, são, e é isso, assim, meu filho estuda particular lá, enfim, mas não é ele, sabe? É, assim, são as crianças que estão lá na ponta que tem criança que está sem internet desde o início da, da pandemia e porque esse governo impediu que elas tivessem e qual que era o argumento? Não tinha recurso para internet, não tinha recurso para internet, mas tem recurso para, enfim, para produzir Bíblia com a cara do ministro. Né? Desculpa é.
0: aí, o Bap, não. Mas pra, ó, pra, pra, pra a tecla da Palavra que a gente sempre pede para usar aqui cara, o que esse governo fez foi alastrar corrupção para todas as células ministeriais é, tem corrupção em cada tijolo desse governo, e é de uma extensão um tamanha, e, e, que atinge a escala ali do micro, e vai pro país inteiro, que depois que isso terminar, para você fazer uma limpeza e encontrar todos ali os pontos viciados, pontos corruptos que ele estabeleceu isso vai ser muito difícil, cara, é, a gente depende que estoure um escândalo aqui, estoure um escândalo ali, porque isso tá em todos os ministérios. A CPI conseguiu a CPI da da pandemia conseguiu demonstrar como estava presente dentro do Ministério da Saúde agora a gente percebe o tamanho disso no Ministério da Educação e se você for procurar em outros ministérios você vai encontrar da mesma maneira. A palavra é corrupção. Cada célula do corpo do Bolsonaro respira corrupção e e expande a corrupção sabe? Cada item, cada integrante dessa família está submerso em corrupção. Então não é de se estranhar que esse governo também ele alimente corrupção, ele ele funciona como corrupção, e depois que ele sair do governo também, esses agentes que fazem parte, que apoiaram o governo Bolsonaro, vão continuar ali, porque você vai ter parlamentares que vão continuar com seus mandatos, você Mas vai ter agentes é públicos difícil, que vão continuar.
3: O mais complicado é porque eles fazem isso quebrando a institucionalidade, então essa coisa que tem de ministério paralelo, né, e aí tem, enfim, eles colocam pessoas que não estão dentro do governo, isso dificulta muito, dificulta assim, os órgãos de controle, sabe, a atuarem, é, então até por isso, eu acho que vai ser ainda mais difícil de encontrar, sabe, é um tipo de corrupção ao qual a gente não tá nem acostumado é uma estrutura nova, é muito maluco isso.
2: é um método de corrupção baixo clero né cara, que o, o Bolsonaro levou pra dentro do Exato. governo é, tu é, vê, é, é Dominguete agora são os pastores,
3: então
0: é, é o método de corrupção, Tu te dou desconto de 50%, cara, é 15 mil mais 3 britijões de galho e 4 cervejas <risos> E aí você, não, você que consegue que liberar a verba. Vocês
3: lembram? Quando veio o Dominguete, aí ficou todo mundo assim: ah, mas como é que acreditaram nisso? Que é um absurdo, <risos> né? Isso aí, não sei é Cara, é, não, é isso mesmo aí, A gente é, é Bíblia, é, é ouro, é um quilo de ouro, é Bíblia com a cara do ministro. Então é isso mesmo. Cara, e o meu é limite vai é ser
0: corrupção por queijo. Na hora que o pessoal estiver pagando propina em queijo, <risos> aí é eu mesmo <risos> sério, não, aí não, não vou acreditar.
2: Esquece. <risos> e esse, essa questão da Bíblia é engraçada, porque o Estadão ele apurou que as, é, as, as obras com a foto do Milton. Ribeiro ao lado da esposa, foram dados a convidados de um encontro do Ministério da Educação lá em, é, no Pará, né, em Salinópolis. E aí o Milton Ribeiro escreveu no Twitter que ele descobriu essa questão das Bíblias, né? e aí mandou parar imediatamente o, a distribuição, fez um ofício, só que aí o, esse ofício que foi dirigido à editora, né, que publicou as Bíblias com a foto do Milton Ribeiro, no texto dizia que a impressão tinha que ser interrompida, a não ser em ocasiões ligadas a eventos religiosos. Então, se fosse um evento religioso, podia ter a Bíblia ali com a cara do ministro. E eu lembro, Rodrigo, que a gente comentou alguma coisa no episódio passado, tipo, alguma bizarrice que teria nesse caso, o que a gente poderia esperar do ministro e tal. Essa nem se a gente, porra, fugisse muito da caixinha, a gente imaginar que ia ter. Porque teve aquela questão da Bíblia gay, lembra que a gente comentou, que aí você até comentou, porra, mas vai fazer né, um manifesto gay usando a Bíblia como exemplo, plus outra coisa. E aí a gente teve o uso da Bíblia. Bíblia pra colocar a foto Do ministro, cara, tá que pariu E aí a gente teve também a Michelle Bolsonaro Saindo em defesa dele Ela disse assim, ó, abre aspas, só posso dizer Que eu amo a vida dele, Deus sabe De todas as coisas, vai provar Que ele é uma pessoa honesta, justa Fiel e leal, fecha aspas Para Michele Bolsonaro Fala rara da Michelle Bolsonaro né? Ela geralmente costuma ser mais quieta. Cara,
0: é, mas não sei, esse pessoal Desse grupo evangélico é uma galera Super dramática, é um pessoal super emocionado E aí vem com umas falas dessas e fica até constrangido Nossa, a pessoa falou desse jeito Você até coça a cabeça Pô, desculpa, eu amo a vida de fulano de tal Cara, depois de uma dessas Falou, falou
3: e não disse nada, né? Não, eu já é o contrário, eu fiquei muito... Assim, a minha sensação quando eu vi essa fala dela foi... Primeiro, dar aquela, aquela tristeza de dar vontade de se deitar em posição fetal. Mas, e segundo, eu fiquei constrangida com a fala dela. Porque é isso, assim, ela, não, ela tá defendendo sempre... Assim, sabe? Tipo assim, eu amo a vida. É o mesmo que você fala, sei lá, para um criminoso, sabe? para uma pessoa, assim, que... Ai, ah, não, mas Deus tá olhando... Quem tem que julgar é Deus. Ela, ela falou isso ainda, né? Quem tem que julgar, quem vai julgar é Deus e tal. Não, não, minha querida. A gente tá falando no senhor num cargo público, Tá. Não, a nota, gente, vocês leram a nota dele de, de, de defesa, digamos assim, nota que foi lançada para a imprensa, que é pra, basicamente falando assim, eu como ministro da educação, na verdade, eu nem com dinheiro eu mexo, então não tem como eu, como eu saber de, né, do que está acontecendo. Quem mexe, na verdade, é o pessoal da FNDE, ou seja, ainda jogou a bola a galera do centrão, né, uhum. e faz isso aí, é o pessoal da FNDE, tá errado, né? tá errado não, assim, ele, ele mais ou menos deu uma pista assim, olha gente, não é só isso aqui não viu, tem pior, procura o FN10, que vai... mas é horrível a nota, é uma nota gigantesca é, é, é
0: que... quase um, cara, vocês vão me deixar cair porque se eu for cair, eu vou cair atirando não é.
3: sou eu que pago não é aqui que tá o dinheiro
2: não, e não meu rica. medo é o Bolsolão do MEC justamente ele cair numa coisa tipo o Bolsolão, né, que eles meio que institucionalizaram e aí arrumaram ali um jeitinho e já saiu da mídia, né, porque imagina Imagina o Centrão assumindo o MEC, né, a, a, o comando do MEC, já tendo é, a chave do cofre do FNDE, e eles, com isso tudo, até a eleição, até o final do ano, comandando isso tudo, o que que não vai acontecer, e sabe-se lá quando que a gente vai descobrir o que que teve é, nesse comando do Centrão, caso realmente isso venha se concretizar, né, cara?
3: Vitor, a aí. pessoa que estava cotada para assumir, e aí eu acho que não vai ser porque realmente ia dar muito na cara, era... Era o chefe de gabinete do PL, né, na liderança do PL na Câmara, é uma pessoa ligada ao Valdemar da Costa Neto. Que
2: beleza, hein? É que o cara do FNDE então... já é um cara ligado ao Ciro Nogueira, né? Que foi
3: indicado é, lá chefe de do atrás. Ciro Nogueira. É, é. Foi
2: indicado lá atrás, bem antes do, do governo estar. Tá, é, do Centrão estar comandando o governo Bolsonaro, né? Acho que foi em 2019 ainda que ele foi indicado.
3: Sim. A gente tem. A gente tem tentado. É, Como é possível. Porque ainda tem isso, assim. É. Esse governo tem tem sido especialista também em fechar dados. Então eles eles escondem os dados, mesmo por meio da, da lei de acesso à informação. Enfim, a gente tem muita dificuldade em acessar os dados. E quando a gente acessa, o que a gente consegue verificar é que de fato tem umas inconsistências muito grandes, assim, de para onde está indo o dinheiro, para onde está indo o recurso. E aí você vê que tem alguns estados específicos que recebem muito mais do que outros. Então eu a minha fé é realmente na e aí eu até que se né se se puder, a gente tem lá o gabinete compartilhado em que a gente, todos esses dados que a gente consegue refinar, a gente deixa aberto para o público, para que as pessoas também possam dar uma olhada e que os, os próprios jornalistas, quem quer que seja. E a minha fé é que essas pessoas, ao contrário da, da Michelle Bolsonaro, né, que a fé lá é né, que, que Deus proteja o Milton, mas a minha fé é que os jornalistas, enfim, e a, a sociedade civil em geral mesmo, que comece a observar esses dados e que veja que keep tem muita coisa estranha ainda a gente descobrir, sabe, do que tem sido feito, praticado, não só por esse ministério, mas em especial nesse porque eu acho que é uma área que é muito sensível, muito importante para a gente deixar ser tocada desse jeito, sabe? Então, assim, tem ministérios minúsculos, tem, ministérios, ó, tem estados minúsculos que receberam somas muito grandes, tem estados de pessoas, não sei, presidente de uma casa, presidente de outra casa, né, que recebeu, mas tem, bom, a cidade cujo prefeito é pai do atual presidente da Câmara, recebeu mais recurso do que um estado inteiro do Acre. Então, enfim, por aí eu acho que dá pra gente ver que ainda tem muita coisa pra gente investigar, sabe? Acho que o material não vai faltar.
0: Excelente. Em complemento, assim, em complemento, é, esse é um ponto realmente para bater na tecla, porque senão a coisa pode se perder no discurso. Porque se você simplesmente deixa esses pastores eles falarem, como eles sempre falavam em entrevista, ah, o que a gente está fazendo aqui é facilitar a liberação de verba, o que pressupõe que o Fundo de Desenvolvimento da Educação Ele estava travado e que você não conseguia liberar a verba. Então, o que eles estão fazendo lá é facilitar para que a verba chegue na, nas escolas, chegue nos municípios. A gente tem que bater a tecla, na tecla da propina. Pera aí, essa galera, que pra, pra onde eles estavam direcionando? Eles estão facilitando, eles estão direcionando a verba para interesses escusos, a monita e fariseu. Aí a coisa pega, aí <risos> o pessoal vai sentir, vai, vai entender do que, que a gente tá falando. Não são facilitadores de verba, são direcionadores recebendo propina.
3: É, esse governo faz a gente sentir saudade e, e exaltar a importância da burocracia, né? Porque a gente só tá conseguindo manter ali o que de fato é o que é travado, né? Então, assim. Assim, o que tem que ser por edital, o que é muito claro. É, então, eu até acho, assim, a gente tem ferramentas que são muito boas. Por exemplo, vocês devem ter ouvido nessas matérias aí do MEC tem se falado muito do PAR. PAR é um instrumento muito interessante, que é, é, é assim, a cada quatro anos é como se fosse um ciclo em que as prefeituras colocam, registram ali as suas necessidades. Só que uma vez que elas registraram, você não tem nenhuma... deveria ter, mas não tem nenhuma análise técnica com prazo é, definido, hein? enfim, para que seja analisado e para que seja ranqueada as necessidades dos municípios, entendeu? Se você utilizasse, tivesse critérios que fossem, assim, de fato definidos de forma técnica, a gente talvez pudesse, né, enfim, estar um pouco mais garantidos com relação à à redução aí da corrupção. Mas para eles não interessa fazer isso, né? Então, assim, instrumentos a gente tem o problema é que não usa e não infelizmente com esse governo não tem nenhuma esperança de ser usado.
2: Mas Elaine é um governo que está há três anos e três meses sem corrupção, então tipo você não precisa desse <risos> instrumento porque tá tudo correndo muito bem, né, cara? E,
3: e três anos e três meses também sem responsabilidade nenhuma sobre o que acontece, porque afinal de contas eles querem, mas ninguém deixa eles fazer. Exatamente, exatamente, cara. E
2: agora fechamos então esse nosso primeiro bloco, né? Depois dessa avalanche de notícias sobre o Bolsonaro do Mac e coisita mais e vamos para onde, Rodrigo?
0: A gente vai pro bloco secando o meu corpinho suado de praia com o rosto do Lula.
2: Aliás, acaba de passar na minha timeline aqui a foto de Ludmilla e Lula fazendo o L.
0: Mas antes da gente. L de Ludmilla.
2: Claro. L, claro. L de
0: Ludmilla, dois Ls. É. Dois Ls. É, Lula, que deve estar agora no, no próximo, né, na próxima edição aí do projeto da Ludmilla, que eu esqueci o nome agora, é mas ela, de repente. Ela, ela... ela
2: deu um RT dizendo: próximo convidado do Numanais, Lulinha.
0: Pois é. Mas, gente, antes da gente comentar sobre o Lula Palusa, que vai ser um dos focos desse ponto da pauta. Eu quero chamar um bloco paralelo Vou chamar nosso correspondente internacional Agora é hora de A distância
4: Fala galera, mais um dia que eu não tô no Midcast Política Tô com essa voz aí horrível Porque eu estava no Lollapalooza, lamento muito Abandonei vocês, mas é por um bom motivo E eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu Esses dias na guerra na Ucrânia Que eu também não consegui cobrir Então, além uh, do que a gente já sabe Que são as negociações que tem acontecendo uh, Para o cessar fogo né, Que é o, o foco principal Da Ucrânia, é o cessar fogo nós tivemos a mudança desse local, que para a Ucrânia foi, uh, uma, foi considerado uma vitória para a Ucrânia, que foi mudar a localização de Belarus, que é comandada pelo Lukashenko, que é aliado de Vladimir Putin. Eles mudaram para a Turquia, que por mais estranho que soe para nós... A Turquia hoje é o país mais neutro ali em volta, entre muitas aspas, tá? Então, isso foi considerado uma vitória. A partir daí, as negociações que aconteceram na Turquia foram mais para o lado da Ucrânia mesmo, né? A gente teve... agora a possibilidade de países que vão assegurar a segurança né, da Ucrânia, que seriam eles a Turquia, Israel, Polônia, Reino Unido, França, Estados Unidos e a China. Então a gente vê aí Estados Unidos e China também no mesmo lugar de posicionamento de de assegurar né, a Ucrânia. Esses países poderiam também fechar os seus espaços aéreos caso a Ucrânia pedisse. Né? Então essa era uma das negociações de hoje Que foi feita hoje mesmo No dia da gravação, dia 29 de março A gente teve também A Rússia dizendo que Aceitaria a Ucrânia Dentro da União Europeia Desde que o seu status neutro Continuasse, isso é, desde que ela não entrasse Na OTAN, até agora não se tem Uma resposta se ela vai, se ela pretende Se a Ucrânia pretende realmente Entrar na OTAN ou se já Abriu mão disso aí também A gente tem a movimentação também da Finlândia e e a sua vontade de entrar tanto na Ucrânia quanto na União Europeia, que provavelmente nessa semana vai ser o assunto, né, da, o assunto da semana sobre a guerra. A gente tem também uma outra vitória da Ucrânia, que foi a decisão da Rússia, através das negociações, de diminuir, praticamente cessar, o, as suas investidas militares em Kiev ou Kiev, como a gente conhece, e Chernihiv, são duas cidades duas das maiores cidades do da Ucrânia e que tem enfrentado bastante. As cidades que a gente esperava que deveria poderia ter alguma movimentação a mais, que é Mariupol, não entrou na negociação e o sul da Ucrânia continua recebendo os mesmos ataques de ano. Falando de sul, a questão da Crimeia também foi debatida. E olha só, estou na rodoviária, agora você sabe que eu estou na rodoviária mandando esse áudio para vocês. Mas a questão da Crimeia também foi discutida, que é uma, uma situação muito importante para a Rússia né, e também para a Ucrânia, porque era território ucraniano até 2014, até a anexação da Crimeia na Rússia. A questão é que a a Ucrânia né, cedeu e iria resolver essa situação da Crimeia em 15 anos e durante esses 15 anos nada seria feito de forma militar apenas de forma uh, de forma diplomática e política né? esse teria sido um dos acordos que foi foi que che- chegaram hoje e agora uh, provavelmente quando a gente já lançar o episódio a gente já vai ficar sabendo se essas essas negociações que foram feitas entre as duas delegações elas vão ser aceitas pelos dois presidentes né? o Vladimir Zelensky e o Vladimir Putin E aí a gente veio com atualização, provavelmente, mais uma vez. Galera, morrendo de saudade não só de vocês, ouvintes, mas dos guri também. Na semana que vem eu tô de volta. Se Deus quiser, com uma voz melhor que essa aqui. Né? (risos) Vamos que vamos, galera. Fui!
0: Então eu não sei o que que Ad disse no áudio que foi inserido para vocês agora mas com certeza foram informações cruciais sobre o que que tem acontecido na guerra na Ucrânia que a gente aqui sempre que a gente tenta falar sem a presença de Ad aqui a gente enrola muita coisa e a notícia não é direcionada. Passando esse ponto o que a gente não pode deixar de comentar é o que movimentou toda a internet nesse último fim de semana. Ad inclusive estava lá fazendo cobertura em loco desse grande festival, essa grande festa da democracia que foi o Lula Palusa o que, que aconteceu? Pablo Vittar resolveu interagir com a plateia encontrou um fã que levou a famosa toalha de praia com a cara do Lula, que ficou famosa no jornal aí, alguma chamada ao vivo no Rio de Janeiro, alguém levantou aquela toalha de praia com a cara do Lula e Pablo Vittar pegou aquela toalha e fez uma cena, isso repercutiu ao ponto do PL ter acionado o TSE contra manifestações políticas Específicas do festival Lula E, para surpresa geral, o TSE acatou esse pedido do PL e, no domingo, último dia do festival, proibiu essas manifestações políticas como campanha partidária e campanha fora de época. Então, você está ali num carnaval fora de época fazendo campanha fora de época, o que resultou numa reação generalizada de artistas participantes do festival, nacionais e internacionais, que eles resolveram, obviamente, não cumprir a decisão e se manifestar política contra a censura prévia descarada que seria essa, esse ato do TSE um ato errado e que depois caiu foi retirado inclusive o pedido do PL porque isso foi uma, um tiro na, pela culatra, não só chamou a atenção para uma censura, como fez com que os artistas se manifestassem e isso repercutiu muito mais positivamente para a campanha do Lula, então isso foi retirado depois, esse pedido foi extinguido, mas tem um ponto muito engraçado nessa história que é, o oficial de justiça foi lá cumprir, levou lá, vou ao senhor Lola Palusa entregar <risos> essa, esse documento e dizer que, olha, você vai, seus artistas vão ter que pagar aí uma multa de 50 mil cada um por conta dessas manifestações políticas. O problema é que, ao chegar na casa do senhor Lola Palusa, o oficial de justiça descobriu que o CNPJ que estava registrado não era o CNPJ do Festival Lola Palusa. O endereço não era o endereço do Festival Lola Palusa. E o nome da empresa era Lola Palusa Serviço. Brasil Serviços de Internet. E nem <risos> pôde ser cumprida a decisão do TSE porque eles erraram. Nome da empresa, endereço e CNPJ. <risos> Qual foi a reação de vocês ao acompanhar esse domingo miraculoso? <risos>
2: Ah, impre... Nossa, antes da Helene comentar é, a empresa já estava nativa na há pelo menos três anos, cara, a empresa errada.
3: <risos> cara, você nem o que dizer, é apenas apenas viu? olha é... eu acho que assim é... primeiro que não sei se é possível isso, mas não sei se vocês se recordam é... Nesse... no processo do orçamento secreto, um dos partidos retirou o... o pedido de investigação e ainda assim a Rosa Weber pegou e continuou a análise. Cara, se eu Se fosse o Paquinho, eu faria isso, sabe? Se for possível, enfim, não sou sou da área do direito, mas eu acho que ele deveria manter, só para constranger, sabe? Assim, levar para o plenário essa essa decisão, só para constranger. Porque, enfim, eu acho que já já daria, já resolveria boa parte dos problemas, assim, já já daria uma resposta para questões futuras, né? É, e eu acho que é um bom caso também, assim, é, eu acho que o TSE, claro, a gente tem que ter todo o respeito, nós não somos aqui bolsonaristas para achar que, né, que tem um golpe e o golpe tá vindo do TSE, mas eu acho que é mais uma amostra de que, sim, tudo bem a gente fiscalizar o judiciário também, né, porque, <risos> afinal de contas,
2: pelo amor de Deus, que decisão é essa? Cara? É, inclusive, você comentou do Faquinha eu acho que a, a fala dele no final de semana dizendo que ia levar ao, ao plenário, acho que também foi para pressionar, talvez, o próprio PL a tentar retirar a ação, né? ainda mais depois da lambança que, que foi divulgada, que o Rodrigo acabou de comentar. Tanto que o PL chegou ontem e retirou a ação, né? antes de qualquer possibilidade do, do faquin enviar para o plenário a análise. Mas assim, realmente eu não sei se o PL tirando a ação, se o precedente continua. Mas de qualquer forma, foi uma atitude que é um precedente brutal, que a é gente... Perigoso. Né? Perigoso demais, porque você não permitir que artistas, e aí você bota artista nesse momento, mas depois podia valer pra qualquer pessoa, né? Não pode se manifestar politicamente sendo que, oficialmente, não tem nenhum candidato. E, isso é o mais louco, né? Oficialmente você não tem nenhum candidato. ela A Pablo Vittar podia estar com a toalha do Lula, ou podia ser a toalha com a cara do Datena, ou podia ser a toalha com a cara, sei lá, da Anitta. Porque não tem nenhum candidato ainda, não tem ninguém registrado lá no não, TSE.
3: E o mais legal mais bacana foi que depois que resgataram aquela ação, né? A a do do outdoor.
2: Isso, é. Chegaram a ver
3: a questão de de qual que foi o argumento que
2: ele usou? Que o Bolsonaro não sabia do auditor do não outdoor. Né?
3: É. Como se, ou seja, como se, se o Lula tivesse, enfim, ligado para Pablo ou, enfim, feito um pedido. É, né, porque, é ali, porque o Lula
2: é onipresente, um entendeu? O Lula de... é onipresente, <risos> ele tá ali onisciente. Mas esse, essa questão que a Helena levantou é muito bom a gente pontuar aqui, porque esse mesmo ministro do TSE, o Araújo, né, Raul Araújo Raul, se Araújo, Raul Araújo, ele em fevereiro tinha decidido com uma ação. Em cima de uma ação que o PT entrou junto ao TSE Porque, porra, tem vários relatos de, no Twitter Eu já recebi de conhecidos De outdoors pelo país afora exaltando Bolsonaro E, porra, Bolsonaro 2022, Bolsonaro é isso, aquilo E pelas regras do TSE, que está no site do TSE Você não pode, inclusive, estar tá escrito lá outdoor né, Exaltando qualidade de um candidato Dentro do período eleitoral ou fora do período eleitoral Então, completamente irregular. Outdoors. Aí esse mesmo ministro Decidiu em cima dessa ação que os Outdoors eram regulares porque O Bolsonaro não sabia da existência Dos outdoors previamente, então Logo ele não tinha culpa nenhuma E por isso que a Elaine Pontão é muito bom A gente é, lembrar desse caso Porque a gente vê já... Ne... É, e
0: especificar que não está no texto da lei Lá é proibido Pablo
2: Vittar Levantar uma
0: toalha Exatamente. Tá. isso aí. Tem especificando O tipo de outdoor que não pode, agora A, a presença da Pablo Vittar com a toalha Exatamente. Também. vou ter que verificar
3: tá. na, nos anais da Câmara e do Senado nos próximos dias para ver se ninguém apresentou esse projeto de lei. <risos> dois pesos e duas
2: medidas. Mas só para encerrar é. aqui, eu acho que foi um tiro no pé, essa ação do PL total. Né? A gente viu no Twitter uma, uma movimentação gigante, principalmente durante o sábado. A gente sabe que o Twitter é uma bolha, mas ele ajudou a potencializar e muito esse assunto, que por si só já seria muito divulgado. E a reação das pessoas, que depois chegou a reação nos palmos, né, com Djonga é, chamando o Bolsonaro de merda, Glória Groove no domingo usando uma roupa com 13, porra, exaltando Lula, mandando o Bolsonaro tomar no cu é, Fresno, porra, vários artistas, né, de, mesmo depois da decisão, foram é, de encontro a xingar o Bolsonaro, até porque a decisão proibia a manifestação política a favor, não dizia que contra não podia então estava dentro do jogo né, e acabou sendo potencializado então o PL ao invés de tentar limitar a, a manifestação política para agradar o seu chiliquento, como o Rodrigo sempre comenta aqui, que é o Bolsonaro, acabou potencializando. E um aviso para as pessoas que sempre acham que tudo é cortina de fumaça que o governo faz. Ah, não, mas isso foi uma cortina de fumaça para desviar o foco do Bolsolão do MEC. Não, gente, o Bolsonaro é um chiliquento, ele fica putinho por qualquer coisa. Lembra do Golden Shower? Ele divulgando Golden Shower no Twitter porque as pessoas estavam xingando ele nos blocos, na, na Sapucaí. Então, ele fica putinho com essas coisas mesmo. E o PL comprou a briga, algum advogado imbecil lá do partido entrou com essa ação maluca que o TSE a gente até comentou no nosso grupo não? isso é piada, vai virar piada essa ação. Não, o TSE foi lá e aceitou. Então assim, não é eu não acredito que seja cortina de fumaça, ele fica putinho mesmo, tanto que aí fica todo entupido e depois vai parar no hospital então assim, vamos parar também com isso de achar que tudo é caso pensado, é cortina de fumaça? Não, às vezes eles às vezes não, muitas vezes o governo faz a ações burras, né? E essa acho que foi mais uma delas. É, onde há fumaça,
0: gente? A fogo. Vamos lembrar disso, assim. Se há fumaça, a fogo. E torcedores é. calma. Torcedores calma, assim. O pessoal já tava, nossa, agora a gente ganhou a eleição. Porque <risos> o pessoal se manifestou <risos> Porque do os artistas famoso. estão
2: a favor um ponto, do Lula, né? Segura
0: a onda. Tem um ponto até sou... que a Elane estava comentando, pô, não é também da gente começar a criticar o TSE, e, e, e isso é o, o que o outro lado faz. O outro lado vai apontar e falar, olha lá o TSE cometendo erros. Não dá para confiar na justiça eleitoral. Agora vocês vão confiar na eleição? Então segura a onda, torcedores.
3: É, eu não sou do bloco do... do, do é só cortina de fumaça, mas, por outro lado, fazendo aí o advogado do diabo, eu acho que a preocupação de quem trouxe isso também foi deixar claro que tem questões que a gente não pode esquecer, né? Então, assim, tudo bem, surgiu esse assunto, eu acho que a reação dos artistas foi, cara, importantíssima, potente, sabe, da sociedade civil da mesma forma, cara, eu vi a AB se manifestando, enfim, eu vi né, muita gente foda se manifestando. Agora eu acho que, assim, passou, a gente precisa voltar o foco para aquilo que realmente é importante e não deve ser esquecido, né? A gente já trouxe aqui vários temas, Bolsonaro do MEC, enfim, outras questões que a gente não pode deixar de lado por conta disso que aconteceu. Então, assim, se for estratégia deles, que a gente não deixe deixe, que seja bem sucedido.
0: E é importante que o Fachin leve isso ao plenário Não só pela diversão, porque vai ser ser divertido Mas também para que você já tenha isso estabelecido Então em outras situações em que algo similar aconteceu Não, cara, isso aqui já foi a plenário A gente já decidiu sobre isso Não vamos mais gastar tempo Não Não adianta você tentar colocar uma decisão autocrática aqui agora E passar por cima do que o plenário decidiu
2: É, exatamente, cara Seria realmente importante essa ação também Por conta desses dois pontos que vocês comentaram né? Mas então, vamos agora ver em que outro momento né, dessa corrida eleitoral a gente vai ter dois pesos e duas medidas em relação a decisões pró-Bolsonaro ou pró-Lula ou contra o Lula. né? Lembrando que no TSE eu estava, por conta dessa situação, tá vendo que são três ministros responsáveis por analisar situações como essa, do outdoor, desse pedido maluco do PL. né? O Raul Araújo tem mais dois. Então assim, provavelmente a gente ainda vai ouvir outros nomes de ministros do TSE ao longo desse processo. Antes da gente fechar esse tópico aí, Lula Palusa, não sei se vocês ainda querem comentar alguma coisa, eu quero trazer um mini jogo do Twitch aqui, que é interessante a respeito desse tema, né? Uma pessoa no Twitter fez o seguinte tweet, abre aspas, num festival de música, quem decide se vai ou aplaude a opinião de um artista no palco é a plateia e não o TSE, ou ligaram a máquina do tempo, resgataram o i 5 e nos levaram para 1968. Quem tem Teria feito esse tweet Vou dar as opções para vocês aqui Para os ouvintes que estão nos acompanhando Primeira opção, João Moedo. Segunda opção, Gilberto GIL. Terceira opção, Luciano Huck. Quarta opção, Ana Maria Braga. Ou quinta opção, Felipe Neto. Quem vocês acham que fez esse belo tweet sobre a decisão do TSE? Tempo! <risos> Cara,
0: eu vou de Felipe Neto. Felipe Não aparece que faz um tempo, né? Não tá dando as caras. Vamos, vamos de Felipe Neto.
2: Eu vou de Huck. Huck e Elaine acertou. Muito <risos> bem, Luciano Huck surgiu aí, fez esse belo tweet precisamos ver se o Luciano Huck não tem foto junto com esse ministro do TSE aí, né cara, que é sempre uma preocupação que a gente tem, é, é sempre uma
3: possibilidade,
2: mas o Luciano Huck é em defesa da democracia é, criticando a, a ação e o Rodrigo comentou do Felipe Neto, o Felipe Neto apareceu nessa situação, ele junto com a Anitta prometeram pagar a multa dos artistas e ajudar, né, caso eu algum... acho
3: muito chique, sabia, eu acho muito <risos> chique esse negócio de, ah é, o problema é pra resolver pagando, a gente paga, é
2: Anitta, tá, isso aí é preço de uma bolsa minha, menos uma bolsa. Menos uma bolsa. Menos... <risos> e os bolsonaristas... Que 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 a Anitta bolsa... tweetou menos que uma bolsa, que bolsa, ela do,
3: que bolsa do, do, do
2: CNPq, bolsa é bolsa
3: Exatamente. Eu fiquei, eu fiquei me perguntando, será que ela tá falando de bolsa do mac Eu não estou entendendo o que Não, os que é bolsonaristas isso,
2: é. ficaram putos, né? Olha só, artista que vocês idolatram, menosprezando aí. Logo eles, né, que são todos a favor da, da meritocracia e tal, aí vem né, uma mulher empoderada, rica, milionária, zoando antes. Né? essa decisão esdrúxula do TSE não, olha o desrespeito aí a Carla Zambelli comparou a fala da Anitta com a ação do Daniel Silveira, que aí o Xandão não é, não é, como é que é valente pra ir contra a Anitta depois dela debochar da justiça e tal, esse é o nível deputada Anitta né cara, deputada Foi eleita Não, e, a Anitta, e a Anitta com essa fala dela Ela ameaçou todos os ministros da STF Da porrada neles, né, defendeu a volta Das cinco, igualzinho, cara Igualzinho. Mais algum comentário sobre o Lula Paluso? ou podemos seguir aqui para O nosso quase bloco Permanente aqui do Midcast esse ano Que é para falar sobre eleições 2022 Tivemos a filiação Do Geraldo Alckmin, né Na semana passada, o PSB A gente falou rapidamente aqui que iria ocorrer No dia seguinte ao que a gente estava gravando Realmente ocorreu, e aí eu queria destacar Uma fala aqui do Geraldo Alckmin Não sei se vocês querem comentar, que foi A seguinte, abre aspas Temos que ter a humildade para entender Que é ele, o Lula Quem melhor interpreta hoje O sentimento de esperança do povo brasileiro Aliás, ele é fruto da democracia Não chegaria lá do berço humilde De onde veio Não fosse a democracia, fecha aspas Geraldo Alckmin, Rodrigo Elogiando Lula no evento de filiação, cara, falando que ele é a esperança do povo brasileiro, algo que você já comenta aqui há bastante tempo. Como é que você achou aí, cara, já com isso você fica mais tranquilo pra fazer a campanha do Geraldo Alckmin, botar um tucano ali junto com a estrela? Como é que
0: é? Cara, eu ainda, é uma coisa que eu tô trabalhando psicologicamente. <risos> eu não sei se eu tô preparado, não. Eu acho que eu ainda preciso de algumas falas um pouco mais emotivas do Geraldo pra eu poder falar, nossa, agora eu vou fazer campanha, eu vou ali colar adesivo com, com, com o nome do Geraldo do Alckmin, é muito difícil. Sabe o que é mais difícil? Eu tenho dificuldade de pensar Geraldo Alckmin fora do PSDB pra mim ele é uma coisa tão PSDB tão PSDB que mesmo que ah, já saiu, já tem já tem a imprensa até já tava acusando ele, então já era testado <risos> que ele não era mais tucano mesmo, mas eu não consigo eu olho pro gosto do Geraldo Alckmin, eu escuto a voz dele soa PSDB pra mim, cara
2: <risos> é cara, é difícil, né cortar essa, essa relação realmente ainda falando aqui sobre Lula a gente tava falando aqui sobre tiro no pé, né, da ação lá do PL, e a gente teve uma situação que eu pelo menos achei um tiro no pé, quero saber o que vocês acham, que foi uma foto do Lula num evento né, da comemoração do centenário do PCdoB, cadê o Rodrigo, o cadê o Diego, né, nessas horas né cara, onde o Lula posta uma foto né com a mão dele, um relógio né, e um público ao fundo e aí foram pesquisar o relógio que o Lula tava na foto, e parece que o relógio é de uma marca importada e tal e custa em torno aí de 78 mil alguma coisa assim, e os bolsonaristas aproveitaram isso para ficar criticando, pra fazer piada e tudo mais, e principalmente depois que a foto no, no Instagram da Glaze Hoffman, cortaram né quase o relógio inteiro e tudo mais, principalmente o Rodrigo, o que, que você achou cara, isso alimenta a base bolsonarista é um tiro no pé, botar esse tipo de foto tem que tomar mais cuidado, como é que é?
0: Cara, a minha posição a respeito disso aqui, é algo que eu até já comentei, que o PT ele vai ser atacado, o Lula vai ser atacado de todos os pontos, assim, se você começar a se preocupar com todos os detalhes todas as possibilidades de de, de dar munição para atacarem o Lula, não se faz mais campanha. É absolutamente qualquer coisa, qualquer coisa da campanha do PT, ela vai ser usada como arma. Não dá para se preocupar com tudo. Isso, para mim, ali foi uma coisa muito pequena. E, principalmente, se a gente pensar que a campanha eleitoral vai começar oficialmente agora, o que a gente viu de ataque até o momento vai se multiplicar. O peso vai ser muito maior, sabe? Com muito mais força, vai vir com muito mais intensidade. Esse tipo de, de situação ali pequena, eu não acho que isso afeta muita coisa não. Honestamente, a pessoa vai, vai aparecer com um relógio, vai aparecer se O Lula, ele tem que se reunir com grandes empresários, ele tem que participar de grandes jantares, ele vai estar tá bem vestido, ele está com uma grande assessoria, não tem como esconder isso. E é aquilo que até o, o próprio perfil do Lula já publicou algumas vezes. Bom, o sujeito, ele foi presidente duas vezes, ele tem uma... ele trabalha a vida inteira e, e ele ganhou dinheiro. Eu acho que é um pouco... Tiro no pé se ele ia tentar esconder que o Lula... Ele tem condições para ter algumas coisas. Isso para mim seria tiro no pé. Tentar fazer o Lula pobretão, tentar fazer esse tipo de, de Lula da massa comendo pão com, com leite condensado e, e despejando farofa em cima da. Isso aí não dá, cara. Isso aí que não dá. Não dá para esconder. Não, não, é admitir, tem, ele tem dinheiro. Sabe o é ponto. muito
3: doido? É, relógio de 70 mil, para quem, bem, né, enfim, sabe, se lá, né? Mas relógio de 70 mil não pode. Agora, casa de 6 milhões para o senador, tá tudo ok, né? Paga uma boa parte em dinheiro. Vivo. É. é estranho, não, né, essa e, lógica?
2: E, e, tipo, a gente nem sabe é, se o relógio foi comprado agora, se o relógio já tem 10, 20 anos.
3: Se foi tipo, presente.
2: Se foi presente, se é. Seja. Não, não, se eu sou a campanha do Lula, ainda, ainda faço ação. Eu falo, não, ele comprou com dinheiro lá do Deltan, da indenização do Deltan, que é basicamente o mesmo valor ali, né? É parecido. Ele
3: só entendeu. É Pegou inteiro. emprestado do, do, do Max Rogério, será que não?
2: <risos> do Mar... bem lembrado, cara. <risos> ai, ai. Mas aí falando em tomar cuidado né, Que eu comentei aqui O Lula teve um encontro, parece, aí, com empresários né, Em um em jantar em São Paulo Reunindo o Trabuco Presidente do Conselho do Bradesco O Cláudio Hermílio de Moraes Que é do grupo Votorantim O Eduardo Sirotsky Fundador da empresa de investimentos EB Capital E o anfitrião Que é o cara da Q Saúde né? E o, o Lula disse que Se eleito fará um governo que dará previsibilidade Aos empresários com segurança jurídica e sem revanchismo, que é uma das coisas que os bolsonaristas utilizam muito para criticar agora o Lula, que ah, o Lula vai voltar, vai fazer revanchismo, é Venezuela, Cuba, ele vai atrás de todo mundo, né? E ele tá tentando aí nesses encontros articular essa coisa para acalmar é, a galera, né? Puxando o gancho com a questão que eu falei do tomar cuidado. Eu acho que ele tá, tá certo em fazer essa articulação, né? Principalmente agora, tendo o Alckmin do lado dele, fica realmente uma coisa mais, mais fácil, né? O caminho dele acaba ficando mais tranquilo em relação a isso. Se vocês não tiverem nenhum comentário, eu vou seguir aqui, pois... Não, eu acho que tanto ah.
3: isso, aí falando mais como cientista política mesmo, assim, uhum. tanto isso quanto a questão do Alckmin mesmo, para mim é só demonstração de inteligência política mesmo, enfim, ele, né, no ano, mesmo no ano passado, quando foi sua primeira eleição, ele sabe o caminho que ele teve que seguir para ser eleito, né, é, eu, enfim, como uma pessoa que trabalha no Congresso, eu sou a favor de, de composição, eu acho que não, não se governa sozinho e também não se elege sozinho, né, a menos que seja realmente algo muito fora da curva. Então, assim, de fato, eu, eu Elaine, não consigo enxergar nada demais nessas, nessas situações. Muito pelo contrário, eu vejo como um aprendizado político.
2: Exatamente, cara. Perfeito, Elaine. É, falando em aprendizado, vamos seguir aqui, pois o oh, Rodrigo, o nosso querido Sérgio Moro, cara, grande baixão aí da, da democracia, da justiça brasileira, ele parece que foi recebido no parlamento alemão, cara. Eu não sei se você viu essa, essa, esse vídeo dele sendo recebido ali em frente ao, ao parlamento. Eu achei engraçado. Cara, eu tô botei aqui porque o é um vídeo é muito engraçado, tem na pauta aqui. Ele disse que foi recebido lá no parlamento alemão, deixou clara a posição, aí fez lá a questão de campanha dele, beleza e tal. Só que aí no dia seguinte foi um cara, o arroba Raf... Rafuku... <risos> Twitter, parou na mesma posição que o Sérgio Moro parou no dia anterior, né, e falou aqui, ó, também fui recebido hoje aqui no parlamento alemão, deixei claro aqui minha posição, <risos> no mesmo lugar que, que o Moro tava no dia anterior, falando as mesmas coisas aqui, aí dando uma zoada no Moro, é, vai ter link na descrição, cara, eu achei um vídeo muito bom, a sacada é muito boa.
0: E Cara, tá pra desistir <risos> da campanha, né, eu acho que vai desistir da, da candidatura em algum momento, porque todo mundo que apoiou e falou, nossa, vamos ter uma terceira via aqui Agora com o Moro é alguém que vai conseguir voto. Só que tem coisas que são invendáveis, tem coisas que você não consegue vender. O Moro é um desses. Como candidato, ele é invendável. Ele é incapaz de ter carisma, de produzir qualquer peça espontânea, porque mesmo nisso não tem espontaneidade nenhuma, sabe? Você chega do nada e fala, cara, eu tô sendo recebido pelo Parlamento Alemão. O Parlamento Alemão, de onde você tirou isso? Do que, que você tá falando? O Parlamento Alemão, sabe? Você era um pré-candidato aqui no Brasil? O que você está falando de parlamento alemão, cara? É um negócio completamente sem pé nem cabeça, mas dá margem para fazer piada. Pelo menos nisso, vou mudar minha posição que agora. (risos) Moro, mantenha a campanha, não desiste, mantenha sua candidatura à presidência, porque se é esse o tipo de material que a gente vai ter, cara, a gente vai ter o que rir até o final do ano. Até o final do ano a gente vai ter peça de comédia aleatória.
2: Ai, ai. E aí ontem não é foi ontem ele teve encontro com o Bivar né que é o presidente do União Brasil e cara ele ele parece estar meio perdido mesmo que, que ele botou assim ó encontrei com o Luciano Bivar reforçamos a necessidade de termos um único candidato do centro político democrático contra os extremos né porque tá ele tá o Ciro né tá o Dória tentando aglutinar realmente numa terceira via forte né e aí ele bota assim Bivar seria um ótimo vice-presidente ou cabeça de chapa. Estaremos juntos de 2022 a 2026, pelo menos. Eu fiquei realmente muito confuso, que nem ele sabe muito bem se o Bivar pode ser um vice-presidente na chapa dele, se pode ser cabeça de chapa e outra chapa. Então ficou um negócio meio dubio. não entendi muito bem esse encontro dele, mas fica aí o registro com esse nosso giro aí, pela semana dos presidenciáveis aqui. Essas foram as observações em relação ao Moro. Falando em, em ser engraçado, eu vou pular aqui, sa- sair da ordem, porque... É, o Ciro Gomes. Vamos usar aqui o um momento do Ciro Gomes do, do podcast. Né? Ciro Gomes está tá, cobrando direito autoral por react do Boulos, cara. O Boulos fez um vídeo né, zoando o Bananinha. Fez um react do vídeo do Bananinha. E o Ciro Gomes tuitou o seguinte. Obrigado e parabéns, Boulos. Não vou cobrar direitos autorais pelo react nem pelo desafio público ao debate. Espero que com tanta afinidade termine você me apoiar no segundo turno. E aí o Boulos respondeu Obrigado pela divulgação, Ciro. E Fica tranquilo. Também não vou cobrar direitos autorais pelo programa de interação com gamers e tudo mais que fize... e tudo ou mais que fizemos na campanha de redes em 2020 você seguiu. É patrimônio coletivo. Abraços e boa sorte. E aí me andando com games hoje enquanto a gente grava o Ciro o Gomes está fazendo Ciro Games com a presença de Cabo Daciolo para uma conversa franca e esclarecedora. Algum comentário aí sobre essas duas situações? Direito autoral de React para mim eu, foi eu, Eu
3: amo esse fit, cara. Esse fit, pra mim, é parte do roteiro Brasil. Só queria dizer isso.
0: Cara, lá em 2018, nos debates, se alguém faz um flash forward assim, traz de pá, cara. Sabe aquela coisa que tinha nos normais, que o pessoal fazia, ah, fazia o flashback e voltava? Eu queria isso pra pra um flash forward assim. Você vai e traz. Você nem imagina. A voz em off fala, você nem imagina. Mas daqui a três anos, pá, os dois fazendo um Ciro Games, bicho. (risos) O Ciro no no monte orando com Daciolo.
2: Ai, meu Deus do céu, cara, é isso, é isso, esse é o Brasil, cara. Bom, vamos seguindo aqui sobre atualizações da, das eleições, né? A gente teve um, um ato aí de campanha do Bolsonaro, que ele disse que não foi de campanha, né? E deram uma chavado foi até é, uma referência na minha apresentação aí, que eu, quando chamei a Elaine porque teve um evento do PL lá em Brasília, né? Que o Bolsonaro participou, é, como é que é, locutor de rodeio para chamar o Bolsonaro e dos outros participantes, uma coisa assim, Bizarra, claramente um, uma coisa é, Eleitoral, mas aí ele Uma das falas dele que eu achei interessante Ele falou que então, ao mesmo tempo que ele Elogiou o Ustra, ele Disse que vai a luta do bem contra o mal No caso ele seria o bem né Ou não, vai que ele tá deixando entender Que ele é o mal, a gente que está interpretando errado Mas nesse mesmo evento Teve aí é, vários relatos Numa reportagem da Juliana Dalpiva do UOL De que os militantes presentes na festa Teriam recebido dinheiro para o combustível Dos carros, ou foram de ônibus fretados por pré-candidatos para poder encher o, evento, o, encher o evento e mesmo assim, cara o salão lá tava bem vazio né? tinha bem menos gente do que poderia comportar então foi esse evento aí do, do Bolsonaro, mais um evento de campanha, que ele não chama de campanha pré-campanha, e o TSE não faz nada e o
0: pessoal reclamava eu, 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 de não. ponto mortadela né cara, você lembra é... porque desse, desse apelido, né, dos mortadelas é, exatamente eu, eu
3: sou a favor de ter mais eventos como esse, só pelos momentos que no, que, com que eles nos brindam então, né? Aquele mesmo dele empurrando o. Vocês viram? Ele empurrando o intérprete de O intérprete de Libras. De libras. Tá, <risos> aquilo lá no evento inteiro. É meme, assim, tipo... <risos> dá, pra, dá pra mostrar demais, assim. É como o Bolsonaro trata a acessibilidade, como que ele trata, enfim, mulheres, como que ele trata minorias, como que ele trata tudo que ele deveria tratar de forma diferente, né? E assim, sem querer
0: falar coisas aqui negativas, e não é nenhuma tentativa de fazer incentivo da violência, gente. Nunca, tá? Violência nunca é a resposta. Porque eu fico, eu fico realmente preocupado, porque você observa esse tipo de ato de campanha... Comício e, você, e quem tá ali em cima são senhores, são pessoas idosas. E você imagina o um risco de um palanque daquele ali montado às pressas de cair o palanque. É a maior causa de morte de idosos é queda, gente. Uma queda ali, se alguém chuta a base daquele palanque lá, você matou quase aqueles velhos tudo. Muito perigoso.
2: Né? E teve um, uma outra fala também do Bolsonaro que eu achei muito, muito curiosa. Aliás, ouçam sempre o medo e delírio em Brasília, mas o episódio da segunda-feira, né, dessas a última segunda-feira, foi, teve uma parte bem especial sobre esse evento, e tem um momento que o Bolsonaro fala que agora no governo dele acabou a farra do dinheiro público, acabou, não tem mais isso, e ele estava ao lado de Valdemar Costa Neto e Fernando Collor, e Magno Malta. É
3: muito boa essa imagem também, essa
2: imagem é maravilhosa. É sensacional, cara, e o general Heleno estava lá e discursou no evento do PL, do Centrão, cara, ele que há quatro anos atrás estava cantando musiquinha do Centrão, assim, é, é, é espetacular, cara, é, realmente. Ser.
3: É Ó, oh, esse evento é do tipo que eu fico me perguntando se, na verdade, não foi é, não tá sendo dirigido por Petra Petra Costa, que fez, <risos> né, o, o filme anterior, que ela falou assim, não, não, olha e se a gente fizesse dessa forma? E aí, enfim, ela, ela tá lá filmando o de Valdemar da Costa Neto, porque não é possível, cara, nem se a gente pensasse nem se a gente materializasse ia sair tão bem feito Exatamente,
2: cara, se realmente me contassem tudo mas, isso lá em 2018, eu ia falar que, porra, sou... mentira, Mas não ouvindo inventando.
3: esse mesmo episódio que você comentou do delírio, uma coisa me chamou a atenção. Eles estão, acho que uma forma da gente ver que as coisas não estão lá tão bem quanto eles esperam, é claro, a gente também não tem que ficar no clima de, né, já perderam, mas vários momentos em que eu esperava que eles fossem aplaudir, interromper as falas do Bolsonaro, né, com, com, com aplausos e tal, não rolou, né? Assim, não sei se foi, não foi também tão bem roteirizado por eles, mas ele também já não tá conseguindo empolgar tanto, né?
2: É. Não, e eles continuam com essa coisa de guerra espiritual, né? Assim, além da, da disputa política, uma guerra espiritual, então eles realmente vão tentando fazer uma lavagem cerebral daqui até a a eleição, que vai ser bem complicado cara, vai ser uma madeira de piroca e porra, comunismo pra tudo quanto é lado, sem dúvida nenhuma, né? É... Deus Pátria Família, exatamente. Cara. Já começa pelo lema. Mas seguindo aqui, ainda sobre eleições, cara, vamos... Ô, Rodrigo, PSDB, cara, continua aquela confusão. Agora os caras não estão querendo respeitar a eleição que eles mesmo fizeram, que foi confusa, né? Que o Eduardo Leite renunciou ao cargo de governador, mas todo mundo achou que ele ia pro PSD, falou que ia continuar no PSDB mesmo, porque acha que ele é o nome ali para ser o candidato do PSDB. Ele ainda acredita. E a AD está puta com isso, a AD está puta com a situação, porque o Eduardo Leite agora abre caminho para o Nix vencer em, no Rio Grande do Sul, ela estava revoltada, né, que a esperança de Ad, que ela já tinha comentado aqui, era Eduardo Leite vir para a reeleição para poder livrar o estado do Onix, mas já renunciou. Rodrigo e Elaine vocês acham que vai ter golpe dentro das prévias do PSDB? Porque o Dória, a não ser que ele renuncie, ele tem que ser o candidato, né, cara?
3: Mas, mas o renunciou aí, o renunciar é para poder se candidatar, não é isso?
2: Isso, exatamente. para poder então... se... é, Ele não falou o que, é que ele vai se candidatar, ah, exatamente, né?
0: Talvez seja síndico Ele tá querendo <risos> ser síndico do condomínio dele Pode ser o caso Cara, eu acho que foi uma escolha errada Do, do Eduardo Leite agora Porque ele poderia muito bem Já que ele pretende ter um projeto nacional aí Viajar pelo país, estabelecer Sabe-se lá o que ele quer estabelecer sabe Se ele quer já conseguir agora Bater no pé e ser candidato a presidente Ele poderia se manter no Rio Grande do Sul Se reeleger a governador Fortalecer o partido lá Ter a sua base e tentar novamente uma campanha para presidente numa próxima eleição. O cara é jovem, o cara é jovem, o cara tem ímpeto, mas a juventude, né, que é isso? A juventude ela é, é intensa, ela quer colocar tudo para fora muito rápido, não consegue segurar. E para mim é o caso do Eduardo Leite, foi o que aconteceu. A gente já fez diversas críticas aqui ao PSDB e que a gente entende que precisa ter uma cara agora, precisa estabelecer um caminho. Teve muita discussão para as prévias. Por enquanto vai estabelecer o Dória, não vai estabelecer o Dória? Eu acho difícil que você tem uma grande mudança nas próximas semanas para Candidatura. O Eduardo Leite, ele parece ter sido colocado um pouco de lado ele também, talvez reaja assim. É o caso de ter que esperar para ver. Mas eu acho muito difícil que essa mudança tão brusca aconteça agora e que você tenha um novo candidato, uma nova plataforma. Embora eu, eu defenda que o PSDB ele tenha que estabelecer uma nova cara o mais rápido possível.
2: Excelente, excelente. E eu acho que se realmente derrubarem o Dória aí sem, sem ele desistir, cara, vai ficar muito feio pro, pro PSDB, cara. Seja com, com Leite ou com qualquer, qualquer outra, aí, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser essa situação, porque tá tendo várias movimentações para tentar formar uma outra opção, né? vire o PSDB tá em, em reunião aí com União Brasil, o Ciro já teve, agora o Moro também já teve, então tá, meio de campo tá embolado ainda aí, né? Mas a alegria dura pouco, Rodrigo, principalmente no Brasil, né? A gente comentou semana passada que Damares não tá, tá conseguindo arrumar partido, que ela ia ficar, né? Ia perder o Bonde, mas, eis que ela se filiou ao Republicanos, o partido lá do Bispo Macedo, né? E deve concorrer ao Senado por Distrito Federal, né? Por Distrito Federal. E aí, cara, ela fez a, a filiação dela de uma forma, assim, completamente bizarra. O, é, o vídeo ele dura 40 segundos. Eu acho que eu vou até botar aqui na edição, porque o, o ouvinte merece escutar aqui, caso ele não tenha assistido já. O que você tem contra os seus ouvintes,
1: Vitor? Não conta. <risos>
2: Porque parece, parece que é alguma coisa Parece uma edição do Medo delírio aquela Aquela meiuca ali que entra aquele, aquele Barulho estranho, mas é isso Cara, Damares é, Ela se filiou ao Republicano Junto com o Tarcísio e deve concorrer Ao Senado aí, estão falando do Distrito Federal Mas não sei se realmente pode ser por lá Ou algum outro estado, não está muito claro ainda né?
3: Ela estava comentando segunda-feira No Senado que viria Para deputada
2: deputada Olha só, então realmente a movimentação Talvez do Alcolumbre para tirá-la da jogada do, do Senado deu certo, né, pra tentar e ela deu essa baixada de bola interessante, interessante. Algum comentário, Rodrigo, sobre a apresentação Cara, do Cara, o meu comentário é
0: que é um vídeo extremamente amaldiçoado é só isso que eu digo pra vocês, assim não coloquem isso pra rodar tarde, da noite de madrugada, se não tiver ninguém ao seu lado, acendo as luzes, porque é aquilo, a gente fica com a pureza da resposta das crianças.
3: É, eu, eu sou contra colocar na edição e eu acho que se for colocar tem que ter um aviso antes de... de gatilho de perigo, enfim, tipo. <risos> então,
2: 20, ó, alerta de gatilho aqui, caso realmente coloque na edição, fica aqui, ó. 40, os próximos 41 segundos serão bizarros.
1: Por que lá vem ela? A ministra Damares Vem, vem! Vem, queridona! <risos> uh-huh! Cheguei, 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 chegando, lalala, 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 Gostaria de te convidar? Ah! <risos> Três, quatro, cinco, seis,
2: sete, oito, nove, dez! Uhul! Bom, então vamos seguir aqui com o nosso episódio. Vamos fechar aqui os últimos dois tópicos rapidinho. São pesquisas, né? novas pesquisas que saíram. É, teve a pesquisa Datafolha divulgada na última... Última quinta-feira, dia 24, ela foi realizada entre os dias 22 e 23 de março, que mostra aí Lula em primeiro com 43%, Jair Bolsonaro com 26% segundo, depois vem Sérgio Moro com 8%, Ciro Gomes com 6%, Dória com 2%, André Janones, olha aí Rodrigo, André Janones, 2%, Simone Tebet 1%, Vera Lúcia do PSTU 1 E Felipe Dávila do Novo 1% Também, e aí no recorte Por segmento, né, no sexo masculino Lula lidera, no sexo feminino Também Lula lidera De 16 a 24 anos também Lidera e vai nas demais Faixas. Não, também. resumindo, o Lula só não Lidera
0: entre muito Ricos, entre pessoas é, muito Muito, muito, muito
2: ricas 5 a 10 salários e mais de 10 salários O Bolsonaro tá na frente é Pesquisa, o Rodrigo Rodrigo, realizada, não, acho que deve ter sido presencial, né? Mas não está não tá escrito aqui. Não especifica.
0: É. Assim, teria que ir procurar na página mesmo do Datafolha para poder saber se foi presencial ou não foi presencial. Mas é uma coisa que eu gostaria que na divulgação fosse mais ressaltado. Então, para quem nos escuta, né? Aí você, você editor do G1 que nos escuta, por favor, na próxima divulgação de pesquisa, especifique se as entrevistas elas foram presenciais foram por telefones, porque isso é uma metodologia que modifica completamente os resultados. Ressalto aqui também que você tem diversos cortes, mas eu acho que a gente precisava de mais cortes ainda, porque esses cortes de sexo, renda e escolaridade, muitas vezes eles não refletem a complexidade do cenário que a gente tem hoje, que é um cenário extremamente opinativo. Então eu eu queria saber se a pesquisa, ela fez outros tipos de corte. Quais outras perguntas que estavam ali também nessa estimulação que se faz, né? Mas como a gente já teve alguns exemplos de pesquisas que as entrevistas foram feitas com telefone, por telefone e pesquisas presenciais, essa pesquisa aqui, os números eles batem com o que costuma aparecer em pesquisa presencial. As pesquisas por telefone costumam ter um resultado ligeiramente diferente, embora o Lula ainda lidere, a margem costuma diminuir, porque faz muita diferença quem atende telefone e quem não atende telefone para poder responder a pesquisa, gente. Esse é um dos muitos tipos de corte. Também fico muito curioso para saber, entre as últimas eleições e hoje, certos diferenciais de mudança de voto porque a gente teve uma situação muito atípica na última eleição com o candidato que liderava tendo sido retirado da disputa e agora ele retorna à disputa. Então algumas perguntas para a gente, até nem tanto pensando só em prever o resultado da eleição mas entender o cenário realmente de o que que aconteceu de lá para cá e qual diferença faz a figura do Lula ali para as eleições, essa essa figura que chama mais atenção. Então quem que a pessoa votou na última eleição em quem que ela teria votado? E em quem que ela votar agora? E se tirasse algumas outras figuras da, do cenário, qual que seria o voto dessa pessoa? Para a gente começar a entender também como é que está uh, a dinâmica opinativa da população. Prestaria um serviço maior se essas pesquisas tivessem esse tipo de corte, não funcionassem só para prever o resultado?
2: É, porque a impressão que fica é que esse tipo de recorte está mais nas pesquisas internas dos partidos, né que com certeza tem esse esse nível de detalhe maior, né? Elaine, algum comentário sobre essa pesquisa presidencial ou podemos seguir?
3: Preocupação só, né? Fico aí me perguntando, espero que o Brasil contribua para que eu possa continuar morando por aqui, né? Não gostaria de ter que pensar em outro país para o ano que vem. Espera aí a contribuição do do ouvinte para que a gente não não releja, porque a situação está realmente crítica. Não, mas assim, eu tenho tentado ler e, enfim, estudar muito a respeito das pesquisas, para entender né, o que que significa esses essas essas tendências é, eu acho que de fato o tem um impacto grande da, das, dos últimos aportes de recurso né e me preocupo quanto isso ainda vai ter de, de influência eu acho que bom de fato que dá uma certa eu não, jamais direi tranquilidade Mas assim, o que dá um certo respiro Talvez, é ver realmente A, a rejeição né, é, Imensa que tem o Bolsonaro Mas ainda assim, eu acho que vai ser Vai ser um trabalho duro, viu, até outubro é, Eu sempre acho que, bom Março, ainda tá, tá cedo Tem muita água para rolar, a gente Já viu, enfim, eleições é, Se decidirem em muito Menos tempo, mas é, Assim, realmente me preocupam os movimentos que têm acontecido
2: Exatamente Exatamente. É, e eu estava vendo aqui nas relacionadas de Mota Notícia, após crise, integrantes do MBL deixam um Podemos pela União Brasil, Rodrigo. Estão todos agora lá no União Brasil, pelo visto aqui, Kim Kataguiri e companhia. Vamos fechar então esse nosso episódio com tudo Val a Duval eu vi que, que já, já se filiou. Já foi? Então, já? Olha aí uhum. cara, rapaz. Bom então vamos aqui para o nosso último tópico, que é a última pesquisa desse nosso episódio, que é a pesquisa Big Data para o Estado de são Paulo, que ouviu 1.500 pessoas por telefone, entre os dias 25 e 27 de março, e para o governo do estado continua apontando a Haddad em primeiro, né? no cenário que tem o Márcio França, Haddad permanece com 27, França 14, Tarciso 14, o atual é, vice-governador, o Rodrigo Garcia com 6%, e aí por aí vai, vai entrar e permanece com 1%, é sempre boa essa observação. É, no cenário que não tem o França, o Haddad tem 32, o Tarcísio 20 e o Rodrigo Garcia 9, né? e que também não tem a Renata Abreu. E aí no segundo turno, o Haddad nesse momento ganharia de todos os demais participantes. né? E o Márcio França também, caso não tenha o Haddad no cenário. Mas ainda está muito longe, principalmente aí o Tarcísio deve crescer mais né? com o apoio do Bolsonaro em São Paulo e tudo mais. Mas eu queria destacar que fizeram pesquisa para o Senado também em São Paulo, Rodrigo. E olha só, para surpresa de zero pessoas, Atena está em primeiro com 32% no cenário que tem Márcio França, Márcio França vem em segundo com 19, depois tem Paulo Skaff com 11, Janaína Pascoal 6%, Nise Yamaguchi 2%, cara, isso é surreal, puta que pariu e aí tem o um Melão, que eu achei que era Mulher Melão eu jurava que era Mulher Melão, mas é um candidato do é, novo, <risos> Ou, sei lá o que Melão, é Ricardo Melão é uma pena não ser a Mulher Melão né? é, mas aí no cenário que não tem o Márcio França, o Odatena aparece com 33, né e seria o Haddad, o candidato, o Haddad Apareceria com 20, SCAF 12, Janaína 7, e no cenário que não tem o da Atena, o França aparece com 27, SCAF 18, Janaína 11, e aí o José Aníbal do PSDB apareceria com 5%. Algum
3: comentário? Cara, cada coisa que mandam pra gente, viu? Que eu vou te contar. Só isso, depois reclamam dos resultados. <risos> Só queria dizer isso Só queria lembrar mais uma vez Quando vocês falam Ah, a culpa é de Brasília A culpa é de quem manda, tá? Quem manda essas pessoas ir pra Brasília
2: Elaine, é animada Pra ter pra ver o da Atena aí? É sério? Ah, eu
3: tô aqui animadíssima <risos> Pra melhorar só se a Damares Conseguir reverter E vier também Que Nossa. aí fica a dupla D. Nossa
2: senhora Mas Rodrigo, surpresa zero, né? Por enquanto vai Não, surpresa zero,
0: cara Surpresa zero, assim A gente até já tinha comentado dentro das possíveis candidaturas Se elas se confirmarem Não ia estar muito diferente disso, assim Exatamente é... Ainda fica ali algo positivo pra gente, que é a liderança do Haddad, mas ressalto que em segundo turno a coisa é tão apertada que não não dá pra prever nada ali, cara. Em segundo turno é é melhor a gente não sonhar.
2: É, pés no chão, né, cara? Bom, então fechamos esse nosso episódio aqui com essa maratona de notícias, atualizações e tudo mais. Agora vamos para o nosso momento dos salves e dicas culturais. Deixa eu começar então aqui pela Rock Girls SP. Oi, pessoal. Pessoal, tomara que ainda dê tempo. Risos. Manda um salve pra mim, pra minha princesa Ana Beatriz. Claro, um salve pra você e pra Ana Beatriz. A gente adora vocês. Beijos pra todos da bancada e pra convidada fofíssima. Aí, Elaine. Ah, fofa é você. Um beijo pra você e pra Ana Beatriz. A Rose Matos disse, salve para o Clériston e um beijo para toda a bancada, em especial para a convidada. O Oreo manda lambejos,
3: quem? Eu quer... vi o Oreo e eu
2: quero lambejos. Todos queremos. É, vamos seguir aqui. ó. Paola Costa, um beijo para essa lindona da Elaine. Beijo, Paola. Te amo. Moacir Fio, mandem um salve para Gabi OZ, arroba Gabi underline, OZ underline, e Escritora E editora foda Que tá aniversariando hoje Rodrigo, mandou salve Não pediu salve. pra cantar parabéns Não, não pediu, mas, mas citou, mas, citou assim, aniversário gatoz,
0: Ótima escritora, sigam um Gabiós, leiam um Gabiós
2: Não, mas citou aniversário E a regra instituída alguns programas Citou aniversário a gente canta parabéns Então vamos lá 3... ah, Desculpa, Gabi. <risos> 3, 2, 1 Parabéns
1: ah, pra você Parabéns, né? parabéns não, Parabéns pra você A
0: Elane parabéns, não tá
1: Elane, cantando Elane, não, Parabéns tá Cantando
3: Parabéns parabéns. Foi pega de surpresa aqui
0: Cantar, cara Canta canta o parabéns que vier no ritmo do seu coração
2: E aí fechando aqui a minha parte dos salves, a Priscila Aires disse, quero salve e um beijo do meu crush arroba lhama
0: Beijo Priscila, e assim, lhamas são animais adoráveis, cara Beijo, Priscila mora aqui em Vila Velha, cidade irmã de Vitória, vou continuar aqui com Tom Cotelaria Tom Cotelaria disse, eu fiz 50 anos dia 28 de março, lá vem, já tô prevendo aqui eu fiz 50 anos dia 28 de março devo ser ouvinte mais velho de vocês acredito que não, acho que gente. A gente ali já, tá, já, já tem uma, uma faixa etária mais elevada para alguns ouvintes, mas tá, tá aí numa boa idade. Minha vida ficaria completa, com um parabéns para você, descontrolado da equipe, no próximo episódio. É, então vamos lá, sim. Vamos completar né, completar a vida aqui Capricha,
2: do Tom. capricha, Elaine. Vamos lá. <risos> Animação. Bora, agora vai.
0: 3, 2, 1... Parabéns. parabéns para o tom, parabéns,
1: parabéns, parabéns para
0: o tom. Parabéns, no para
1: seus 50 parabéns. parabéns. Uma vida a
0: completa.
3: Com parabéns, para
1: parabéns.
3: O tom. parabéns. Eu fiquei aqui na segunda voz. Que <risos> acho que me cabe é, Fred dos
0: Anjos disse: eu quero um salve, um beijo molhado. Não disse de quem, fica aí um beijo molhado.
3: Não <risos> deve ser de mim que mora em Brasília e já começou a seca.
0: É, um beijo então. Um beijo pra Fred dos Anjos. André Pegarial André quer um beijo. E um cheiro pra Elaine Gontijo.
3: Beijo, lindo.
0: Lele Riso. Disse: deu tempo, deu tempo, Lele. Adoro, Elaine, e adoro vocês também. Meus miguchinhos do coração. Emoji com beijinho. <risos> que linda. Beijo, Lele. Jornal Ataque. Pedi um abraço pro Jornal Ataque. Um abraço pro Jornal Ataque. E um parabéns pra esposa do Jornal Ataque, a Senhora Jornal Ataque que está completando mais uma primavera
2: Gente, quantos ariano no mundo. A gente vai botar a esposa do Jornal Ataque junto na mesa, ali na mesa, cadê? Da Gabi e do Tom Cutelaria ou por ele ser esse ouvinte já de, de décadas aqui, ele merece realmente que a gente cante o Parabéns Cara, vamos esposa.
0: cantar um Parabéns vamos. atacado aqui, vamos lá. <risos> Três, dois, um. Parabéns, 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 parabéns para a senhora. 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 senhora Jornal Ataque. Parabéns, 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 parabéns para a senhora Jornal I
3: Parabéns! É, eu acho que agora, agora tá comigo, né? Ah, o Denis Almeida. Um abraço para a bancada e para Elaine Gontijo. Além de um salve para quem gostou do meu salve com jabá da semana passada. Thaís Kisuki. Sigam ela e o perfil Miramar Livros PB. e Incentivem o mercado editorial brasileiro. Um beijo, Denis, querido. Leila Oliveira. Um beijo para essa bancada querida do meu coração. Amo muito mesmo todo o pessoal do podcast número um da minha biblioteca. Abração. Um podcast mid. Um beijo, Leila. Arroba Maria Neyurk foi meu aniversário no dia 24. E vocês nem me deram parabéns. Absurdo, hein, rapaz. Mas tudo bem, porque ainda tem docinho. Tem bolo também, hein, Maria? Também queria mencionar que nenhuma agência de publicidade seria capaz de fazer o que a de fez pelo Fresno. <risos> Nunca fui muito fã, mas hoje em dia acho até simpático. Olha e aí, que é pela regra.
2: E aí, citou aniversário, então, cara. Citou
3: tem... e é ainda reclamou que não teve parabéns. É, então, hein? Um
2: retroativo. Então, vamos lá no 3, 2, 1? 3, 2, 1. Parabéns. parabéns. Parabéns para você nessa Desde data aqui, que muitas felicidades. Dias
0: seguidos de parabéns para a Mariana Yuki e a sua lavoura, <risos> muitas <Na> amizades. amizades.
2: <risos> parabéns. É, é. Bom, vamos então aqui para as dicas culturais. Eu vou indicar o vídeo que eu comentei mais cedo do Boulos amassando a banana, que é ele realmente zoando aí com o um vídeo do Bananinha, né, do Eduardo Bolsonaro. Eu até tinha outras dicas aqui, mas eu... Né? Vai, vai só essa mesmo e já tá bom. Vamos
0: lá. Cara, o podcast que eu vou indicar essa semana é o Na Mente do Escritor, que é um podcast não muito antigo, começou há pouco tempo, e é um podcast de entrevista com pessoas que escrevem, então você vai ter em cada episódio uma conversa que fala de processos de escrita. É basicamente isso. Então para quem gosta aí de acompanhar como que escritores e escritoras pensam, é a minha dica dessa semana, Na Mente do Escritor. E também pensando em episódios de podcast, eu tinha deixado passar isso aqui, eu me lembrei agora. Eu vou indicar dois episódios do Perdidos na Estante, que é um dos podcasts da Rede Leitor Cabuloso. Perdidos na Estante é um podcast sobre adaptações literárias. Então eles fazem um episódio sobre um livro e um episódio sobre o filme ou série que foi adaptada a partir daquele livro. Escutem o Perdidos na Estante, assinem e eu vou recomendar especificamente aqui os dois episódios sobre a filha perdida que tem participação da minha amada Alana de Oliveira. Os dois episódios, um sobre o livro da Helena Ferrante ou Outro sobre a adaptação, o filme da Maggie Hall, que concorreu ao Oscar. Injustiça, infelizmente, não ganhou os prêmios que deveria ganhar. O filme é muito, muito, muito bom. Também fica uma recomendação do filme para quem não assistiu e, é, e assistir A Filha Perdida.
2: Olha aí, Rodrigo, trazendo análise do Oscar, como o ouvinte tinha pedido aí semana passada. Tá aqui a análise, ouvinte. Tá é. é bem que você lembrou, né, cara? É. Elaine, tem alguma indicação para os ouvintes?
3: Ah, eu tenho. Dessa vez eu me preparei. (risos) Estou aficionada, para quem ainda, enfim, não não entrou para essa seita, da da série Succession. Deixei para começar a assistir agora. Estou maratonando e realmente muito boa. Recentemente comecei a a escutar podcast O Além do Meme, não sei se vocês conhecem, do Chico Felice. Cara, achei muito bacana que ele pega, assim, dá um outro olhar sobre esses memes que a gente está acostumado, tipo, para além só da gravação graça, né? Enfim, ver onde foram parar, dar um olhar mais humano, achei bem, bem legal. É, e vou me vingar do Vitor e do roteiro que me deixaram tristes desde o começo nos ouvintes com a minha indicação de duas leituras que é, é Maus, do Art Spiegelman não sei se vocês já se vocês conhecem até para quem quiser fugir um pouquinho aí da dos, dos livros né da, da, da do roteiro mais comum ele é por meio de quadrinho então enfim eu mesmo que não estou muito acostumada achei bem legal mas assim realmente é bastante pesado e Quarto de despejo para quem não leu ainda eu acho que é uma leitura obrigatória especialmente nesses tempos que a gente está vivendo da Carolina na Maria de Jesus, mas assim, preparem-se, peguem seus lencinhos e é, vamos sofrer juntos.
2: Excelente, excelente, cara, muito bom. Então, fechamos aqui esse nosso episódio. Elaine. mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, a gente chamou em cima da hora, já peço desculpas desde já, mas valeu por ter topado essa maratona aqui de, de notícias e desde já, boa sorte nos próximos meses aí no Congresso, Eu espero que a gente volte a se falar antes da as eleições, e caso alguma coisa, tipo, da Atena, da Maris, é, se eleja aí, boa sorte duplicada para você
3: aí no Congresso. Imagina! Eu que agradeço aí pelo convite. O que, que é uma terça-feira para uma mãe solo que trabalha no Congresso, né? Nada demais. Eu jamais poderia deixar de estar aqui com vocês. É, é brincadeira, assim, já tinha gostado muito da primeira vez e fiquei muito, muito feliz, muito honrada aí pelo convite. É, espero ter conseguido contribuir aí com vocês e chamem que a gente vem com
2: certeza, contribuiu demais e vamos chamar aqui
3: assim, falou, chama, que a gente vem
2: a gente chama mesmo, com certeza então é isso, fechamos aqui mais esse episódio valeu ouvinte, valeu Elaine valeu Rodrigo e até a próxima semana, tchau, tchau
0: valeu falou, tchau, tchau boa noite pra vocês, boa noite Daniel Silveira